0: Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw ja, favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, GTGO Games en vandaag hebben we alweer een speciale bonusgast. Hij is terug, het is Simon. DL Simon. DL Simon, DL Simon.
1: what's up? Goeiedag iedereen. Hoi.
0: Goeiedag, hallo. Goeiedag. Um, heb je een bonus dier, Simon? Daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. Ik
1: heb een hond tegenwoordig. Je hebt uh, een nieuwe ja? hond? Ja, dat zag ik op Twitter. Ja, een nieuwe hond. Oh, oké. Okay. Een nieuwe hond, ja. Hij is wat nu, is zijn naam, uh... wat is zijn ras? Wat doet hij wel eens? Zijn ras is half Labrador, half fries is erbij. Whatever ja. the fuck dat ook mag zijn. Ja. Uh, wat doet hij wel eens uh, bijten? Hij is heel slim. Hij is slimmer dan uh, iedereen in dit huis eigenlijk. En Goed, zo hij... is zo slim. Wat hij doet is... hij? Oh, ik kan wel uitleggen. Stel je voor, je gaat dus naar puppycursus. Ja. En dan zeggen ze, uh, oké, okay, je, je hebt hier een stoeltje, een tafeltje of zo. Dan moet hij zeg maar, met de voorpoten, moet je hond daar op gaan staan. En dan krijgt hij een snoepje. Dan zeg je op, gaat hij erop staan. En als hij dat gedaan heeft en hij gaat er weer af, dan zeg je dus af, dan geef je hem ook een snoepje. Yeah. Dus nou prima, dat doen ze dan tien minuten lang of zo. Het probleem is, ik zet dat dingetje neer, ik zeg tegen die hond op en hij gaat erop staan en hij krijgt een snoepje. Hij denkt, oh wacht eens even. Daarna zeg ik af, dan gaat hij eraf, dan krijgt hij weer een snoepje. En dan denkt hij weer, wacht eens even. <laughs> wacht eens. terwijl al die honden vijf minuten bezig zijn met überhaupt een keer op dat ding, gaat hij gewoon... Dus continu, drop eraf, drop eraf, drop eraf. Nog voordat ik iets zeg, zo van, ja, maar dan krijg ik snoep. Het is echt alsof je een soort van Einstein meeneemt naar groep drie en hem de tafel van één laat doen. Dat is, dat is wel echt typisch Friese labij, natuurlijk. Friese stabij. Fries, ja, Friese Fries stabij. Ja. X, X Labrador.
2: Weet je, het is, ik slaap dat Maar hij heet
1: vind, hem. Oh ja. Het is
2: ja, die hondentraining-dingen, ik heb daar wel een mening over. Ik vind, <coughs> mijn schoonfamilie doet het ook altijd met die hond. Ik vind dat op zich wel leuk. Ik vind alleen de mensen die zich daar. Ik vind de mensen zo verschrikkelijk bij van die hondentraining. Mensen? Oh. mensen. Hoezo? Mensen in het algemeen. Mensen in het algemeen sowieso. Maar hondentraining cursus, mensen die leven echt voor die fucking hond. Alles wat er gebeurt, als je waarschijnlijk hun Instagram-profiel opent, is alleen maar hond. Ik snap precies wat je bedoelt.
1: En maar. Ik weet uh, niet wie dat, je meeluistert, dus ik zeg er niet te veel over. Misschien ja. luistert Jannie wel gewoon naar deze podcast. Van de 100 cursus. ja, dat ja. zou
2: zo maar kunnen. Jannie van de 100 cursus. Dat is dan weer toevallig zo
1: iemand waarvan ik denk: van hé, jij doet het leuk. Ja, ja zeker. Ja, precies. Dat heb je goed gehoord. Nee, uh, oh. het is ook meer. Um, kijk, ik heb natuurlijk uh, uh, tien jaar lang een hond gehad. Maar mijn zoontje was toen nog heel jong. Mijn vriendin heeft nooit een hond gehad. Dus het is ook voor hun. Hij moet even ook een keertje mee. En uh, voor mijn vriendin ook, dan kan ze ook uh, zeg maar even hebben van, hé, hoe leer je zo'n hond dingen aan? En dan is hij ook eventjes onder andere hondjes. Maar ja, ik moet zeggen, voor mij is het ook geen, geen must. Maar uh, uh, hij heet trouwens uh, Luffy. Oei, Monkey D. Monkey D. Luffy, zeker. Wij hebben ook boven zijn uh... bench hangt een grote wanted poster van uh, Monkey D. Luffy van One Piece. Uh, Raf mocht kiezen hoe die ging heten. En uh, die zat net helemaal in de Netflix, One Piece. En,
2: uh, no way dat hij zelf hem Luffy heeft
1: genoemd. 100% wel. echt Heb ik het een wow. beetje gestuurd? Mayhaps, ja, mayhaps. Dat vermoed maar, ik al. Het werd geen zorro, het werd geen Nami, het werd geen Usopp. Het werd geen, usop, het werd geen uh, buggy. Het werd uh, gommu, gommu, gommu. Mijn <laughs> Go
2: Luffy. Ja, lijkt. Ja, maar ik bedoel, ja. aan, als je ooit zeg maar, een hond wil hebben waarvan je het idee hebt van oké, okay, hij moet goed op zijn pootjes terechtkomen. Nou, hij moet gewoon een goede hond worden. Dan noem je hem Luffy en dan is het gefixt, klaar.
1: Ja. Het is uh, gefixt, alleen we hebben... <laughs> we hebben dus een buurman die rondlopen. <coughs> ja, sorry, ik kan lekker aan het hoesten. Krip hem maar uit, Jacob. Nee, godverdomme, doe. Ja, nee, maar. ik ben al een hele week aan het hoesten. <laughs> we hebben dus een buurman die rondlopen, die heeft een Labrador. En je denkt, oké, okay, deze Labrador is 300 jaar. Dus is echt de meest gigantische hond die je ooit hebt gezien. Ja. Die blijkt dus echt zeven maanden of zo maar te zijn. Oh. He een heel lief hond. Dus is gewoon een puppy van acht kilometer hoog. En... Die man die loopt dus altijd mee met hem over de straat en een hele aardige man ook. Maar die heeft dus al 18 keer tegen mijn vriendin gezegd: Hoe heet hij nou? En mijn vriendin zegt dus steeds Luffy. En dan zegt die man dus meteen: Hi, Loki, Loki, hey, Loki. Ja hey, hey, man, dan ga je voor je een Loki. Ja, wat dus in principe vrij funny is. En mijn vriendin heet Whitney en die komt dus op een dag thuis vorige week en die zegt: Ah, luister, ze zegt dit geloof je niet. <laughs> Ik zeg: Wat is het? Die man die zegt dus op een gegeven moment tegen mij: Ik weet eigenlijk helemaal niet uh, hoe jullie heten. Dus eh. Zij zegt: Ik denk, ja. Zij Oh ja, aangenaam rijk, heet Whitney. Hij zegt: Oh, Wiki, leuke dagen. <laughs> De Viking. Uh, ik zweer het. Oh, ik het. Oh, echt heel goed.
0: Echt heel goed. Uh, oh, nice. uh, Shout-out naar Luffy in ieder geval. En ja. Uh, ja, Welkom jongens bij aflevering 191 alweer van de Boons Level Podcast. Mag ik niet
2: nu even praten over One Piece dan? Want die serie op Netflix is zo fucking goed. en ik wacht echt Nee, al we gaan het niet nu hebben over One Piece. Maar waarom gaan we het nee. niet over
1: One Piece hebben? Het beste alle tijden, samen met Naruto.
0: We zouden het over de meest underrated games... op Nintendo-platforms
1: hebben. jongens, we hebben 2,5 uur de tijd. Nee. Weet, Weet we je hoe goed die, die serie is, Jacco?
0: Cody, ik ken jouw agenda beter dan jij zelf. Dit is gelijk. Ik heb daar dagelijks
2: opmerkingen over. <laughs> over Oké, okay. het is een goede serie. Ja. is fantastisch. Oké. Okay. Kan niet wachten op het cool. tweede seizoen. Oh, ik ook, jongen. Hoe goed dit gedaan is, zeg maar. Het heeft echt mijn hele vertrouwen in NME's vertalen... gewoon in één klap gered.
1: Is het is zo fucking En hoe lijp is Arlon? Ja, man. So, it, met, met, ja. Ik zou je eerlijk zo... zeggen, ik heb die hele serie zitten kijken in mijn eentje en ik ben echt, ik kijk al One Piece sinds mijn 18e, daar ben ik ook letterlijk mee begonnen. In Japan op het vliegveld naar Rita Airport met een noedeltje erbij, ik weet nog precies. Sindsdien kijk ik dus altijd die serie. En uh, voor mij dus, dus echt aan alle fronten sentiment. Toen had ik hem uitgekeken, toen was ik op het einde en dan komt in één keer voor het eerst die tune erin, zeg maar, echt in de laatste scène, was ik maandelijk ontroerd, maar ik ging hem ook even checken zo van, hm, vindt eraf dit iets? Dus toen heeft Raph dus helemaal doorgekeken. Heb ik hem gewoon meteen daarna nog een keer met hem alles zitten kijken. En ik moet zeggen, als je dan met z'n tweeën op die bank zit... en je komt dan bij het einde... en je hebt dan voor het eerst die tune die erin klapt... van, uh, van One Piece zelf, die team song van de, van de eerste, eerste serie, zeg maar. En je zit daar met z'n tweeën. Ik heb eventueel een traantje gelaten... Ik snap dat, man. Ik, ik, ik heb dus insane. nooit de anime gekeken.
2: Ik begon echt bij die Netflix-serie. Ik dacht echt, waarom kijk ik dit in godsnaam? Maar bij aflevering 3 dacht ik, wow, hoe ziekelijk is dit? En toen ben ik dus de anime gaan kijken, heb ik de Great Blue Saga gekeken, de eerste. Welke
1: aflevering oh, zit je?
2: Uh, nee, ik ben nu pas bij de, de tweede saga of zo. of zo, dus ik ben nog helemaal niet zo heel ver. Die eerste saga is volgens mij 68 afleveringen of zo.
1: Oh geez. jeez, oh, dat is wel een eindje zeker We op 1% van de hele serie.
2: Ja, precies. En nu ben ik dus waar Netflix is. En nu heb ik zoiets van... Ja, aan de ene kant wil ik de anime doorkijken.
1: Want die nee, is van... Nee, nee, Je moet doorkijken. Je moet doorkijken, man.
2: Ik vind zit sowieso... Zo...
1: Annie's Lobby kom je dat tegen. En de, die anime doet wel dingen... die, die ze in, met Netflix nooit kunnen doen. Sowieso, ja. je moet... Ja, nee, je moet gewoon verder kijken. Ik ga kan er het van alles over zeggen. Je moet het, het, is, het is echt... Het is... Het Naruto en One Piece... zijn voor mij echt, echt all-time highs. Ja, kijk.
2: Ik ben echt een Dragon Ball man. En dan niet Dragon Ball Z. Dragon Ball vind ik echt grandioos. Heb ik echt wel tien keer gekeken of zo. En ik vind dus dat in ieder geval de eerste saga van One Piece heeft datzelfde gevoel dat elke zeg maar een, een filler aflevering is eigenlijk de goede aflevering. Er zit zoveel charme, zoveel emotie in die, in die interactie tussen die personages. I fucking love it. En die unbreakable character dat Monkey Luffy heeft. Ik ken er één die het net zo goed kan en dat is Ang van Avatar. Verder is er echt niemand die zo unbreakable is. Zelfs Goku kan daar niet aan tippen. Ja, ik niet geloof dus dat ik dit ik. Het zeg maar.
1: We zitten nu bij het laatste zoen van Cora trouwens.
2: Cora oh. is een goede serie,
1: toch? Cora is, is extreem goed. Toch? Alleen, ja. uh, daar moet je heel even achterkomen. Ik moet zeggen, die, met die avatar, ik weet dat jullie echt twee lijpe fans zijn. Klopt, ja. uh, uh, En uh, Alleen, dat, dat eerste boek is, is echt heel slecht.
2: Klopt, het eerste boek van Ang is heel
1: kinderlijk. En het is tweede boek kinderlijk. is zo van, ah oké, okay, dit gaat de goede kant op. En vanaf drie gaat het echt, wordt het lijp, zeg maar. Yeah. En dan heb je Cora maar het einde van Cora 1, ik, ik vind het echt waanzinnig. Ik vind die serie wel eens onderschat. Dat is onderschat, die ook. Denk ik, is Zeker, ja. Yeah. We hebben Ang het er heel die... vaak ja. over. Ang Seizoen is 3, Cora is een 9,9. Maar wat je merkt bij,
2: bij Ang is, daar moest, zeg maar, ze kregen van Nickelodeon de kans om die serie te maken. Dus ze moesten nog heel erg schrijven conform Nickelodeon approval. Ja. Dus in 3 hadden ze daar wat meer scheid aan, want ja, ze hadden zeg maar... Het was de beste serie op Nickelodeon, zwaar bekeken. En bij Coral hadden ze dat al machtig. En toen na seizoen 1, want het is best wel heftig, seizoen 1, wat daar mocht Het
1: einde met die dudes in het bootje. Dat was echt dat ik
2: dacht, yo. En toen heeft Nickelodeon gezegd van: oké, okay, hey, we cannot do this. is klaar. En toen zijn ze dus even van Nickelodeon afgehaald. Omdat het uh, best wel veel is. Ze zijn er,
0: ja, volgens mij was het halverwege seizoen 2, zijn ze naar web gegaan toen. toen ja. Alleen op web. En toen heeft iedereen zo geroepen dat ze weer terugkwamen. En ja, ik vind seizoen 3. Met de uh, beste. Drie is de beste. Ja. beste. En uh, uh, Cora die dan. Uh, hè? Drie is de laatste, uh, toch? Nee, vier is de laatste.
1: Vier, ah, dan vier, de laatste. vier, vier is met. Ja. Wij dan zitten nu in vier. Is, maar maar. Nee, wij, wij, dan zitten wij nu in vier. Drie is met die White Lotus, toch? Of die Red Lotus?
2: Ja, yeah, de Red Lotus. En dan vier Klopt, is met
0: Kuvera. Yeah. Uh, de vier doet ze echt nog een half seizoen erover om te revalideren. En dat was op ja, dat moment, jongen.
1: Oh, shit. Oh, ja, ik hou er wel van. Ik voel nu al die ja. saiyan shit aankomen als Goku uitgetraind is en terugkomt. <laughs> oh, man. Ja, fucking gelijk.
2: Uh, jongens, had, die,
1: gewoon... hey, was jij niet op Twitter gewoon uh, die uh, live-action-trailer aan Basje?
2: Ja, wij allebei, oh, ja. Ja, man. Ja. Wow. ja, maar nee. weet je wat is, Simon? Kijk, nee. het is zo makkelijk. Ik kijk die trailer, ik krijg kippenvel. Ja, maar hoe, hoe makkelijk is dat als je de... De, ...de soundtrack erin gooit... ...en bijvoorbeeld Omar Xiu of Bassing C ...volledig gerenderd in hoogbudget CG's. Je krijg je dan kippenvel. Maar... Wat is het probleem dan?
1: Ja, Wij die zitten kijken gewoon letterlijk jullie gewoon. Nou, nee, ik al weet mensen. Man. Hey, 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 Als je die hey. aknekei ziet... ...dan ben ik toch weer bang dat zo'n musical gaat worden. Nee, joh, hou op. Nadat je de One Piece hebt gezien... ...ga je nu ineens toch weer twijfelen.
2: Ja, maar kijk, bij One Piece is die schrijver... ...bij elke stap betrokken geweest. Die heeft alles beoordeeld, elke scène. Ja, 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 en de twee zeker. makers hiervan zijn de twee afleveringen... ...uit deze serie gestopt
1: gestapt omdat
2: de creative differences waren. Ja, oké. Okay. Ja, Sorry. ik weet het niet. Maar hey, ik vond het beter
0: eruit zien dan ik had verwacht. Maar het blijft nog steeds wel een Netflix-serie en um, ja, het is. Ik vraag me af of ze meer gaan bieden dan wat, uh, wat het origineel kan. Misschien is het wel heel goed voor de Avatar IP zeg maar dat dat er weer een nieuwe generatie mensen komt. Want je ja. zag ook toen het op Netflix kwam dat het echt trending was op nummer één voor weken. Uh, en dat heeft ook heel veel gedaan met, met, uh, met de populariteit. Er zijn podcasts gestart, er zijn uh, uh, allerlei nieuwe uh, boeken in gang gezet. Dus het uh, doet er wel iets mee. Dus in die zin hoop ik dat het goed wordt. En dat, dat nog meer mensen in aanraking komen met Eftar. Maar ja, goed, het, het bronmateriaal is zo goed. En
1: het is heel lastig om daar aan te tippen. Ja,
2: videospelletjes. Video Video ja.
1: We gaan niet over Blue Eyes Samurai hebben. Laten we het over games hebben.
0: <laughs> uh, nou, sinds de vorige aflevering zijn de nominaties van de Game Awards bekendgemaakt. En ik wil dat heel even erover hebben, jongens. Want um, Game of the Year heb ik hier staan. En Awake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 en Mario Brothers Wonder en Zelda. Uh, denken jullie dat Nintendo een Game of the Year Award gaat pakken? Nee. Met
1: een van deze twee games? Baldur's Gate all the fucking way. Yeah. Ja? Ja, ik, ik, ik denk het al heel lang. en ik, ik moet zeggen... Toen Zelda uitkwam, dacht ik bij mezelf, niemand gaat hier aan tippen. Dus het is nu was zo van, oké, okay, we zijn er. En toen kwam Baldur's Gate uit. <tosses> <tosses> zo, dat is zo vervelend dat ik zo een beetje half ziek aan het worden ben uh, tijdens een podcast. Maar uh, toen kwam Baldur's Gate uit en toen dacht ik, als, als uh, uh, Tears of the Kingdom, zeg maar, de, niet Breath of the Wild voor zich had gehad. Ik ben ervan ja. overtuigd dat hij naar Zelda was gegaan. Maar yeah. in dit geval is het net de edge die Baldur's Gate nodig heeft om te winnen. Yeah. Uh, en ik vind het best wel een mooie lijst. Ik had persoonlijk uh, zeker geen fan van Resident Evil 4 Want dat voelt voor mij te veel remakey aan. Uh, of yeah. uh, voelt voor yeah. mij te veel remastery aan, zeg maar. Yeah. En uh, Spider-Man 2 snap ik ook niet dat die erin staat. In, in een jaar als dit, dat ik, ik bedoel, Spider-Man is een waanzinnige game. We begrijpen het niet verkeerd. staat hoog in mijn persoonlijke top 10. Yeah. Maar in, 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 in één keer in zo'n game of the year lijst droppen terwijl je ook een lijst of P bijvoorbeeld hebt om er even iets te noemen. Nee, dat dat vond ik vonden Spiderman en R.S. voor wel verrassend. Uh, alleen ja, weet je, Baldeskeet gaat zo hard aan de haal met deze deze uh, deze prijs. Dat is uh, 100% terecht en en 100% al in te vullen denk ik. Denk
0: ik. Ja, ik ik denk het ook. Alleen. Um... Als ik kijk onder, wat we doen natuurlijk ook altijd de top 25 van Gamer.nl. Uh, en um, daar is Mario ook echt een stuk populairder dan ik had verwacht. En ik zit te denken, misschien ook omdat die game recent is. Ja, veel absoluut. recenter dan Zelda, dat die ook nog wel een kans maakt.
2: Uh, ik denk zeker dat dat iets is waar Zelda onder gaat leiden. Ik heb Baldur's ook wel even yeah. geleden hoor. Maar er zijn zoveel mensen ook die na 50 uur toch echt naar een andere game door moesten gaan. En Zelda daarom links hebben laten liggen. Ja. Uh, daar gaat het onder leiden. Het gaat onder leiden dat... Ik denk ook dat Mario Wonder een beetje cannibaliseert. Want de Nintendo boys bij redacties, dus bij de critics... Die moeten ineens een keuze maken. En ik denk dat Jacco en Nick Ja, Het was ook allebei. met
1: Zelda en... en of met, met Breath of the Wild en Odyssey natuurlijk.
2: Odyssey, ja. Klopt. Alleen, ja, nee, ja, daar heb je wel gelijk in. Misschien. Uh, Odyssey kwam wel wat eerder in het jaar, denk ik. Maar, nee, later. nee, later. Later in het Oktober.
1: jaar? Oktober. Zou ja. even jullie twee Mario Wonder boven Zelda kiezen? In een nee. Game of the Year verkiezing. Nee, ik
2: heb tijdens het schrijven van de Mario Wonder <laughs> Review dat gedacht. En aan het einde van het schrijven wist ik dat het niet zo was. Dus nee. Ja.
1: Nee. Hebben jullie Mario
0: gespeeld? Uh, ja, maar een
2: uur of twaalf. Ik oh, niet. De ik heb wel toevallig vannacht gedroomd ja. dat het in pixel art was. En toen werd ik wakker en toen dacht ik Wat ben ik voor idioot dat ik dit niet speel? Ja, toen ik gameplay kijk, dacht ik... Ah shit, het is inderdaad geen pixel art. That was nee, juist.
0: Ik moet even verder gaan om mijn PlayStation. Ik was begonnen op PC, op Steam Deck. Maar dat, ik weet niet, dat werkt voor mij toch niet? Mm. Ik, ik wil hem graag op PlayStation spelen. Ik vind hem fucking goed. En ik denk dat als ik er meer tijd in had gestoken... dat ik hem uh, nog veel meer kon waarderen. Maar ja,
1: het insane, voelt
0: voor mij niet re reëel om te zeggen... Baldur's Gate is Game of the Year.
1: Want ik heb hem niet genoeg gespeeld. Ja, nee. ik. Net zo, ik heb Wonder bijvoorbeeld niet gespeeld. Ik heb Ellen Week. En Ellen Week ga ik ook niet spelen tot die fysiek uitkomt. Zonder het... man. Oh. Ja, maar ik vind zonder zonde dat ze niet gewoon een van mij in de winkel leggen. Dat is e het enige <laughs> wat ik vaak. En ik ben daar, daar ben ik misschien heel principieel in. Alleen ja, heb... ja, ben jij heel principeel in. Ja, van, want... En zo ben ik eigenlijk nooit geweest. Maar nu zeg maar, nu ik mijn einde zie naderen. Want het, dit, is, dit, dit gaat echt niet lang meer duren voordat iedereen gewoon digital gaat. En yeah. als iemand met een, 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 een verwoed verzamelaar. Ik dacht ook. Ik ben denk ik echt een, een, de, de eerste Yakuza-fan in Europa. En ik heb al die delen, heel die serie speelt. Het voelt een beetje als mijn serie. Zo van de, de allerhipste. Ja, maar ik, ik speelde het al voordat het was cool. Mm. Weet je, ik importeerde uh, uh, die Yakuza Dead Souls... wat die, de helft van de mensen niet eens kent. En Yakuza 5 en Ishin had ik gewoon Japans. Zo, ik snapte er geen reet van, maar ik wil hem hebben. En uh, uh, The Man Who Erased His Name is natuurlijk uitgekomen deze maand... Yeah. En toen dacht ik ook van, ah oh ja, die, die moet ik dan ook overstaan... met hoeveel pijn het ook doet. En toen stuurde iemand op Twitter zo van... oh ja, maar hier, hier kun je gewoon importeren. Ik dus bam, meteen kopen. En bij L&W is zo van... ik snap het, ik ben bijvoorbeeld nu Talos Principle aan het spelen. Talos Principle 2. Ja. Ah, Alleen maar digitaal, denk ik, weet je... Team, jullie zijn geen, geen, geen grote jongens. Ik snap het. CF Stars, die zit gratis bij PlayStation Plus, zit gratis op Xbox Game Pass. Maar die gaat nog wel een limited run krijgen, denk ik. Zie ja, die van. heeft, die is al blijkbaar langgekonde fysiek. Kwam ik later achter. Maar daar dacht ik ook van, hey, daar heb die game heb ik zelfs gekocht terwijl ik gewoon natuurlijk een PlayStation Plus heb. Dus die kon ik gratis downloaden. Maar ik denk, weet je, ik, ik gun jullie die manies. Ik koop die game en ik snap ook wel dat jullie niet fysiek komen, ondanks dat ze dat later wel komen. En bij elke week dacht ik, met alle respect maat. Jullie zijn Remedy. En ik snap dat moeilijke tijden zijn. Ik snap dat elke euro die je verdient mooi meegenomen is. Vooral in een wereld waarin alleen maar ontslagen vallen. Maar dan pas ik gewoon, man. Want het is, het is hoe pijnlijk ik het ook vind. Ik ben echt dol op Remedy. Dol op fucking Ellen Wake. Alleen in dit geval denk ik van... Ik moet ergens een keer een stand maken. Al is het alleen maar voor mezelf. En dan zie je wat Baldus Gate doet. Um, en ik, ik zei het van de week ook op Twitter. Ik denk dat we binnen twee jaar... Gaan we er wel echt heen naar het, zeg maar, het Baldus Gate model. Is dus dat A we komen digitaal mm -hmm. vier vijf maanden later hey we hebben voor de mensen die het willen voor de Simons de echte nerds hebben wij hier een mooi uh, fysiek pakket wat je kan kopen ja. en zij zeggen daarbij want mijn angst daarbij is dan weer zo van ik, ik zat ook meteen te refreshen die site was meteen plat weet je want ik wil die shit hebben en uh, vervolgens hebben zij zelf ook echt allemaal statements gedaan dus van luister jongens de, we gaan geen neppe scarcity creëren wij willen gewoon nu even meten wie bestelt het allemaal zijn het 100 mensen? Prima. Zijn het 10 miljoen mensen? Prima. Wij maken gewoon genoeg games om iedereen die het wil te voorzien. Ah, en dat is, dat is, dat is ja. zeg maar CD Projekt Red uit de Witcher tijd achtige customer care. Waar ik echt mijn hart warm van word. En ik denk dat dat gewoon moet worden. En als, als Remedy zegt luister jongens. We brengen nu Alan Wake uit. En over een half jaar komen we met de fysieke versie. Alles erop en eraan. En uh, ja, het is, het is misschien niet goede business... om het van tevoren aan te kondigen. Maar dan had ik ze nu al mijn geld gegeven... om vervolgens die fysieke versie uiteindelijk ook te kopen. Um, maar ik vind bij een bedrijf als Remedy... en bij, bij, bij uh, indie bedrijven... Remedy is natuurlijk indie... vanuit een bepaalde hoek bekeken. Um, maar ik, ik denk, jullie zijn wel groot genoeg... jullie game is groot genoeg... Om iets fysieks in de winkel te leggen voor mensen zoals ik en anders, dan pas ik gewoon even man.
2: Hoe was dit bij like uh, Control? Was dat, want Control was wel gewoon. Je in ieder geval. Die control lag gewoon in de winkels. Yeah. Ja, maar
1: daar was ook ja. een zei
2: mee toch? Met die, de nee, de die de game was gewoon kapot. Uh, ja, en, maar dan en moest je 10 plop. euro betalen... en dan kreeg je PS5 ja. versie. Alleen dat was ja, dan, klopt. moest je toch alles betalen of zo.
1: Ja, dus ze het... hebben dat echt... met 5 met of 5 games hebben ze dat geloof ik gedaan. 5 of 5 games, ja. ja. Ja, het was echt een bende met hoeveel geld ze vroegen... en uh, het hele upgrade pad was gewoon helemaal kloten. Uh, dus nee, dat was absoluut super slecht gedaan. Maar dan, weet je wat ik ook meespeelt? Is dat, uh, volgens mij was het Epic die gewoon zei... hé, hey, dude, uh, als jullie fysiek willen... Letters gewoon openbaar, gewoon een soort van uitnodiging is van wij willen best fysieke versie van jullie afhandelen. us know. En dan denk ik van ja, als je dat niet doet, dan krijg je gewoon ook mijn geld niet. Hoe goed je games zijn. Ze zijn van Epic natuurlijk. Ze zijn gekocht door Epic. Nee, maar die toch? Nee hoor. Nee. Niet. Ik denk dat Epic het misschien published. Zelfs dat weet ik niet hoor. Epic doet er iets mee. En ik weet niet zeker of Epic was. Ik weet het bijna zeker. Maar er was in ieder geval een grote uitgever. zei van hey. Als jullie er voor openstaan. Wij willen best een fysieke versie mm, doen. Ja, ja, ja. En ik snap wel dat je je pakt gewoon je volle zeg maar, 70% op een digitale verkoop. En misschien is het 60% fysiek. Maar kom aan jongens. Print dan gewoon voor die, voor die, voor die 10.000 mensen die het echt super graag willen. Print gewoon even iets, iets fysieks.
0: En, Nintendo doet het al met remasters. Hè? Die kondigen het dan aan. En dan is het een maand lang alleen digitaal. Met Pikmin ja. 1 en 2 bijvoorbeeld. En ook Metroid Prime remastered volgens ja. mij. Mm -hmm. En dan 1, 2 maanden later komt die fysiek. Um, en ook uh, Reddit Redemption was ook hetzelfde verhaal. Dus dat vind ik wel interessant. Of dat,
1: ja, ik denk dat, ik denk dat het nieuwe ook... model moet. En, en dan ja. is de vraag: wie gaat inderdaad gewoon die hele. Uh, wie gaat al die, al die scalpers tegemoet komen en echt scarcity creëren? En wie gaat zoals Larry en zeggen: jongens, nul zorgen. Ze hebben het heel slim gedaan. Ze hebben gewoon gezegd: hey, Q1 komen we uit. En dan volgens drukken ze alles voor januari. En dan iedereen die dan nog pre-order te noemen dan maar op... hebben ze ook de tijd om uh, voor februari of maart nog uh, de, de rest te leveren... zodat ze zich ook netjes aan die Q1-datum kunnen Het is echt letterlijk hoe de, de, gewoon de droom van elke consument.
2: Ja, ja. Ben ik het wel mee. Eens. Uh, ja. Misschien is het wel een goede manier hoe onze fysiekte gekeurd kan worden. Ik denk dat bij jou is dat te laat, Simon.
1: Ja, zijn uh, fysiekte? Echt... Ja. ja, het is heel, alles heel Hij zei vorige week ook Gastiaan. aan, hè? Ja, ja, je, ja heb ik gehoord, zeker. Ja, maar ik ben gek, Taalpolitie. Hoor. Ik ben echt ziek. Hij zei vorige week... Oh nee, de week daarvoor trouwens... <laughs> Even de sites. Wacht, ik vertel het ook al. Laten we eerst even deze, dit gesprek dit afmaken. Nou, ja, kijk, code? het is
2: voor mij. Die, die, ik, ben, ik ben ook echt. Nou ja, ik ben dan geen Simon, dan is het alleen maar omdat ik uh, vrij georiënteerd ben in wat ik koop. Ja. Dus alles van Switch heb ik fysiek. PS5 heb ik eigenlijk een beetje opgegeven sinds ik hier werk. Want ik bedoel, ja, het is geen geheim. Wij krijgen natuurlijk vaak gewoon codes. En dan sta ik voor een keuze van, joh, koop ik deze game ook nog fysiek? Ga ik ja. zeg maar de ontwikkelaar gunnen. En uh, ja, dat doe ik vaak wel. Maar ik merk wel dat ik die fysieke of die digitale bibliotheek die ik nu heb ook wel enorm kan waarderen. Dus ik maak dan een keuze. Als ik een game revisit of zo, uh, dan ga ik kijken is die fysiek beschikbaar. Dan doe ik dat. Dus voor mij zou die Larian strategie perfect zijn. Ik kwam er laatst achter dat Temtem fysiek was. Heb ik ook direct gekocht op Switch. Uh, maar ik ben niet meer... Ik ben niet meer dat ik echt zoiets heb van... oké, okay, ik ga deze game niet spelen, want hij is niet fysiek. Het doet me wel altijd nog pijn. En het doet me dan een soort van nog meer pijn... als ik afhankelijk moet zijn van limited run games. Want dan betaal je toch nog weer wat extra. Ja, die krijg ik uh, geld mee van mij. Ja, nou ja, kijk, kan ik me wel iets voorstellen. Ik vind zeven maanden wachten op zo'n exemplaartje. Maar ja, dat is natuurlijk omdat ze gewoon... puur vraag en aanbod afwegen. En dan op een gegeven moment een break-even conclusie trekken. Um, ja. Ja, het, blijft, het blijft interessant en uh, over drie jaar... Ja, waar zijn we dan, man? Ik weet niet hoe die... Als je dan de mediamarkt inloopt of, of fucking uh, netgame of whatever... Of je dan nog een mooie fysieke afdeling hebt staan. Ga me benieuwen. Wat ik helemaal vindt vind, is um, een hoesje met een code een erin. Code Dat code ik erin. helemaal niet. Jeez. Dan word Christ. ik echt nerveus. Nee, nee ik heb nog
0: iets beters. Ik ja? heb nog iets beters. Ik zag code met een, een, een hoesje foto erin. In. Nee, nee, nee. Was in mediamarkt België had je een bundel van de Xbox Series S... Met een fysieke FIFA erbij. Ja, maar dat, maar dat is... Maar wat, is, wa wat kan de Xbox Series S niet? Dis afspelen. Ja, dat is
1: toch... Uh, dat is oh my Vietnam. god, ik zat dat denk ik, denk, ik snap het niet. Maar ja, oh ja. ja het is ja. een digital only
0: console waar ze een game bij stoppen. Stel je voor, je koopt dat en dan kom je thuis. Ja, dat ga je zo... Zoeken, hè? zoeken naar dat ding. <coughs> je
2: moet dat soms zoeken bij een nieuwe console. Ja, maar je weet Echt. ook gewoon, dat, dat, het is bijna kerst. Uh, mama's en papa's gaan die shit kopen. En die hebben geen idee. Klopt, ja. Die worden gewoon hey. genept. Ja,
1: wat vinden jullie Klopt. eigenlijk überhaupt van de lijst verder? Uh, ik, ik heb er twee uh, bijzetten. Ik denk, hmm, daar, daar had ik misschien iets anders neergezet. Maar... Wat ik van de lijst vind. Um... Ik
2: vind dat er niet heel veel onterechts in staat. Je kan je twijfels hebben over Resident Evil 4. Dan again, ik moet die nog spelen. Gisteren fysiek gekocht voor 20 euro. Was een mooi deeltje. Ben je leuk, ja hoor. Voelt onterecht dat die erin staat. van Spider-Man 2, ja... Uh, vernieuwt die game genoeg om een Game of the Year te zijn? Ik bedoel, als je het gewoon los bekijkt als product en het beoordeeld zonder dat Marvel Spider-Man... en Miles Morales er was. Absoluut. Ik weet niet of het genoeg verbetert. Wat ik trouwens wel wil zeggen over die game... ik ben het toevallig nu pas eindelijk aan het spelen, is... dankjewel dat Insomniac eindelijk iets doet... met fucking DualSense ondersteuning. Ik miste dit, zo, ik miste dit bij elke game. Waarom kan fucking Temtem... Jawel. Riss Clank, je... Ze waren de DualSense game. Ja, nee, vind
1: ik niet... Ik, ik maar hoe bedoel je dat DualSense niet ondersteund wordt?
2: En, nou ja, zeg maar in stukjes verhaal. Als ik nu die game speel en er gebeurt iets, dan krijg je bijvoorbeeld als je een klap van Sandman van links krijgt, dan gaat je DualSense krijgt een klap van links. Al die subtiele dingetjes, zeg maar het Astrobot-effect, dat miste ik wel echt in heel veel. Dat is waarom ja, ik Housemark hebt... fantastisch vond met Returnal. Uh, ik denk dat dat 50% is waarom ik die game zo fantastisch
1: vond, die DualSense-ondersteuning. Harry Krueger is trouwens weg bij uh, Housemark sinds gisteren. Oh, wat? Na 15 jaar. Ja? Dat doet echt heel veel pijn. Ja. Ja. Maar goed, dat, dat,
2: dat voelt wel goed dus bij Spider-Man. Maar ja, ik, ik ga nooit zeggen dat het onterecht is dat hij erin staat. Uh, Alan Wake ja. 2 vind ik, ook, uh, vind ik ook terecht, ondanks ik hem niet heb gespeeld. Maar dat, uh, ja, dus wat had ik... Ik had niet, niet verwacht dat Starfield erin zou staan, bijvoorbeeld. Uh, nee. Sea of Stars dat ik heel dope vond als erin zou staan. Maar ja, dat is misschien ook een beetje naïef gedacht.
0: Mm, ja, maar ik mis Sea of Stars wel in veel categorieën, hoor. Hij staat wel in Best RPG, maar niet bij Best Soundtrack. Terwijl de soundtrack vond ik heel vet. Goed, en ook niet, ja, ja. niet bij Best Art Direction. Er staan... Zelda en Mario dan weer
1: wel. Uh, hoe, kun je, hoe kun je over Overseer Stars praten als Octopath Traveler 2 net nou ja, in ook, is? Dat is, bedoel, waan, ja, dat is waan. Ja. Ik bedoel, die had, wat mij betreft, in, in de in de lijst van van zes mogen staan voor de Games World. Maar op zijn die muziek in die game is zo insane. Het is als RPG echt de ik, ik wil nog niks verklappen van mijn top 10, maar laten we zeggen dat die bijzonder hoog staat. En ik heb het nog niet eens ja. uitgespeeld. Er is zoveel aan die game. Dus er zijn categorieën van ik denk van hier mist hij, daar mist hij, daar mist hij. En de, dan ja, die, hoe, die is echt wel hard snapt, zoals ze dan zeggen. Ja. Heel pijnlijk. Zelfs ja. dus ook nog bij staan. Action
0: Adventure ja. trouwens.
1: Ja,
2: bij, bij Game of Tear, ja, ik denk wel dat het een, uh, een mooi lijstje is. Ik word gewoon heel enthousiast van het idee dat we die, die, uh, die orchestra al deze soundtracks gaan zien spelen. Ik bedoel, als je Deathloop hebt en zo, dan is het, oh ja, dit herken ik nog wel van Deathloop. Maar je krijgt vaak, straks gewoon fucking een Mario soundtrack afgewisseld met Spider-Man, afgewisseld met Tears of the Kingdom.
1: Beetje je maar ja, ik kijk daar zo erg naar, en beste, onredelijk veel naar De uit. beste OST van het jaar is ook wel Handsdown Final Fantasy XVI. Ja, ook. Ja, maar ook. Ja, in... ja. Met die nou, om, onbegrijpelijke komen. redenen trouwens in de categorie RPG staat. Want het is echt in niks en het is een actiegame puur zang.
0: Ja wij, ja, wij hebben dus natuurlijk ook, we zaten natuurlijk in de jury van de Game Awards. en ik heb ja. hem bij RPG en Action Adventure Game gezet. En ik dacht van ja, fuck, hij ja, heeft iets goed. Wat moet doe je doen met deze? Het is gewoon actiegame. Ik bedoel,
1: toevallig ja. die hele serie bestaat uit RPG's en is misschien wel de grondlegger van de JRPG in in, 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 globaal gezien. Ja, 5v16 is in, letterlijk niks in RPG.
2: Nee, klopt. Nee. Nee. nee, misschien niet inderdaad. Maar ja, en, die, die uh, had, had die erin moeten staan? Ja, die had er wel in moeten staan, denk ik. Final Octopet Fantasy had Fantasy. erin moeten staan. Ja, of
1: ja. jij bedoelt in de Game of the Year... In de Game uh, of the Year, daar had, uh, daar had Final kan, Fantasy niet ja, staan. Ja, vind, dat vind ik lastig in, schat. Ik ben er zo biased daarin, maar uh, ja, ja. Octopet had sowieso moeten. En als je er toch een remake doet, The is beter dan Rest Evil 4. I said it, maar oké. Okay. Hm, ja, en Lijs of dat. P had ook nog wel in de categorie... Um, Actie, muziek Ik, ik heb staan. die dus fucking
2: liggen. Oh. Ik heb hem al een keer opgestart. Ik heb hem nog niet doorgepakt. Ik ben echt oh my god. een gigantische Souls, man. Ik heb alles gespeeld en toch heb ik het nog niet gedaan. En dan nu ineens loopt iedereen met die games weg. Dan denk
1: ik, joh, oh my god. nou even twee maanden is...
2: eerder. Dan had ik nog tijd. Ik moet nu nog heel fucking dit jaar nog uitspelen,
1: jongens. Ik kan toch niet live of er nog tussen gaan fietsen? Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb hem dus uitgespeeld. En toen kwam ik erachter voor de platinum... heb je in principe twee playthroughs nodig. Ja. Maar dat is wel als je in de eerste playthrough... al weet wat je moet doen om de platinum te halen dus ik had natuurlijk niet alles perfect gedaan zoals het moest. Dus ik dacht. ah, Dan zit ik nog tegen drie of uh, tegen twee extra playthroughs aan te kijken. Ga ik niet doen. Ik heb taal als Principle liggen, Sea of Stars. Ik ga lekker. Uh, ik verwijder hem van mijn PlayStation. Letterlijk, diezelfde avond dacht ik, ik wil gewoon niks anders spelen dan Lies of P. <laughs> heb ik gewoon in drie dagen tijd nog twee keer die game uitgespeeld. Die platinum gescoord. En het Doe is. Shit. Het is buiten het feit dat het echt, echt een goede game is. Maar echt, echt. Uh, er zit shit in, wat ik niet ga vertellen. Wat echt de, dit, zou, dit is de beste spoilercast die je kan opnemen dit jaar. Dat kan ik jullie wel zeggen. Uh, maar er zit dus shit in. Er wordt naar dingen gehind. Er zitten een, een hele kleine kruimeltjes liggen er door de game heen. Die uiteindelijk op het einde sens maken. En dat stukje heeft deze game voor mij echt verheft van... Oh, dit is echt een hele goede game. Naar holy fuck, dit is een gruwelijke game. En de start van iets gruwelijks. Okay. Maar goed, ik wil well. even zeggen, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt in die game heb je, uh, records die je kunt verzamelen, vinylplaten. Die zijn allemaal ingezongen door, door Koreanen, nieuwe, nieuwe Koreaan studio dit. Die zijn echt stuk voor stuk gruwelijke muziek. En heb je ook nog in het allerlaatste chapter, dan, dan staat de spanning op het verhaal staat er echt goed op. Het is echt een epische conclusie. En dan beklim je een soort van een toren en de soundtrack die daarbij zit, oh my god, het is echt... Uh, Niks is beter dan Final Fantasy XVI qua muziek of, of Octopetal... maar hij, hij had het wel verdiend om erbij te staan, vind ik. Oké, okay, vet. Uh,
0: Game Awards, 7 december. We gaan uh, natuurlijk ernaar kijken. We gaan jullie op de hoogte houden van ook eventuele aankondigingen die we zien... en uh, of Nintendo een van de, uh, wat is het, 12 nominaties gaat verzilveren. Uh, dan een onderwerp, jongens. De meest ondergewaardeerde Nintendo games. Volgens mij was dit jouw idee, Simon.
1: Nee, Cody, die, uh, um, Cody kwam er mee. Cody nee, die kwam nee. eigenlijk in de eerste instantie... Nee, die kwam aan met... Uh, ik moet trouwens wel zeggen... Ik heb getwijfeld of ik hier wilde zitten. Omdat een van jullie twee letterlijk... Wij, wij luisteren nu... Ik, ik moet heel eerlijk bekennen. Normaal gesproken heb ik gewoon met twee podcast series Amerikaans die ik luister. En dan was het. Maar ja. sinds dus dezelfde spoilercast... Ik zou met mijn zoontje hebben geluisterd, is het elke keer als we naar school rijden of in de auto zitten. Papa, bonus love, bonus, love, bonus. Hey. Nu luister ik dus naar al jullie podcasts en dan zodra het deuntje klinkt, dan hoor ik achter in de auto. Hoi, 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 En ik weet dat wij nu ook, waarschijnlijk zitten wij nu terwijl we dit luisteren, hey. uh, zitten we in de auto. We gaan lekker naar Disneyland. dus het is hoi, niet. Dag, we rijden zellig. We rijden ongeveer de grens over nu uh, van uh, België. Hoi Raf. Ja, hij denkt, hè? zegt papa het nou? Of is dit naar de radio? Ik snap er niks van. Vrouw, heb je Ga terecht zitten. <laughs> maar um, toen, ik moest ook heel hard lachen toen Jacco zei... over Prince of Persia in een van jullie andere afleveringen. Dus van, ja, ah, Prins of Persia. En zo, en zo, en zo, en zo. Ja, ja, ik denk dat iedereen die wel gespeeld heeft... en ik hoor van de, de auto. Nou nee, ik ken niet hoor. Oh nee, ja, je zei, Iedereen die dit luistert heeft die game vast wel gespeeld... of kent hem wel. En ik hoorde zo van achter de auto... Nee, ik, ik ken niet hoor. <laughs> Mijn je zei niks terug Jacco, dus dat was heel gemeen. Um, maar ik hoorde zo. Cody letterlijk zeggen... wat jullie het hadden over uh, zeg maar, games... gebaseerd op uh, IP's of zo, weet ik het wat. Mm -hmm. En dat jij gewoon durft de Viva Peata... in dat hokje te plaatsen. Gast, hoe fucking goed is
2: Viva Peata? Kom alsjeblieft gewoon nu zeggen we anders Maar vriend,
1: de game was eerst... Het was. was, was uh, <laughs> wacht
2: wat? Oh,
0: Seerest. En daarna de
1: serie. Ik, maar FIFA dit was echt. Ja, dit was zo'n hele pijnlijke old man. Gewoon alsof iemand een cover van de muziek. De, de, zo van. Oh ja, maar. Uh, yeah, ja, kan I'll even die ik kan even geen goede koffers bedenken... maar uh, dat, dat iemand zegt dat uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Aerosmith Dream On gecoverd heeft... Van, op basis van M&M uh, zijn uh, nummer. Dat was echt een hele oh, pijnlijke. Jeez. Die serie wow. is gebaseerd op de game. Nee, dat dus oh, het wel hoe het zo'n goede game adaptie is. Want dat is het dus helemaal niet. Ja, nee, precies. Het was gewoon een hele goede game. <laughs> uh, wat ze later in zien. Alla, alla Angry Birds, zeg maar. Ja, en Oké. Okay. Uh, nee. Wat is maar... je vergeven? Ja.
0: Underrated wel. games op Nintendo-platformen. Ik heb een lijstje...
1: Kooien oh ja, Cody wilde de JRPG's. Toen dus zei ik, ja, maar als je het over Nintendo hebt, dan zijn we heel snel uitgepraat. Ik ja, heb maar. ook een lijstje.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, misschien moeten we gewoon ons de beurt een game gaan doen. Okay, nou
1: ja, Hebben jullie een, heb en... een volgorde? Of...
0: Nee, ik heb niet, niet echt. Volg, okay. Ik heb voor gewoon een, random eh, dingen opgeschreven. Ik weet ook niet of mijn games echt underrated zijn, maar daar komen we zo op. Maar het staat er in ieder geval okay. één in jouw lijstje ik heb mijn best gedaan.
2: absoluut underrated is. Nou, Jacco, mag okay. jij beginnen?
0: Die? Ah, oké. Okay. Nou, dan begin ik met die. Ja. Uh, bij de launch van de Nintendo Switch uh, kwam natuurlijk, uh, ja, kwam, uh, kwam zelden uit. Een aantal andere games, uh, Fast RMX. Maar er was één game waar ik me echt kapot mee heb gelachen. En die game heet Snipperclips. Ken jij die, Sibon?
1: Oh, was, was het niet dat hij met een schaar speelde of zo?
0: Ja, nee, je speelt Basically, dus als twee ja. Joy-Cons. En die joycons, die kunnen elkaar overlappen. Ja. En als je dan op A drukt, dan maak je een knip en dan maak je een vormpje. Dus wat je moet doen, is je moet het vormpje maken wat je op de achtergrond ziet. En dan moet je dan met z'n tweeën eigenlijk zo gaan staan en dan een knip maken. En dan uh, nog een knip maken. Je moet elkaar eigenlijk een beetje bijknippen. En dan moet je juist zo gaan staan totdat de game zegt, oké, okay, dit is goed genoeg. Dit is het vormpje. En... Ja, het is echt hilarisch. Want je kan natuurlijk helemaal... Uh, weet je, als het misgaat, dan gaat het mis. Dan kan je resetten. Of je kan elkaar ook gewoon helemaal opknippen... Zodat ja, precies, je ja. doodgaat. Uh, het heeft
2: diezelfde onhandigheid als bijvoorbeeld een overcooked heeft of zo. Dat je gewoon...
0: ja, ja, het is echt in de categorie overcooked... En uh, human fall flat en dat soort dingen. Of het is echt lekker chaotisch. Um, maar dan geen tijdsdruk of zo. Je, je kan gewoon rustig, weet je, je kan heel precies zo staan. Nee, nog een klein stapje naar rechts. Nee, en dan kun je ook bukken, maar je, je moet dan wel, zeg maar, de stick echt halverwege houden soms. Of nog een klein beetje extra, en dan moet je zo gaan staan. Dan doe je, knip! En dan, en dan ga je soms namens twee en dan denk je, nee, fuck. We hebben het precies verkeerd omgedaan en dan moet je het weer doen. Uh, ja, ja, ik, ik vind die echt absoluut underrated.
2: Het is, ja. ja het man, is gewoon
0: echt ja. een goede
1: dat was sowieso een hele goede landje. Ik kan me ineens meer echt iets van ridden. Dat zegt wel dat hij underrated is inderdaad. Als mensen niet eens meer zo van een soort van callback hebben... Ze dan, oh ja, die game was leuk. Ja, ja, ik, ik, kan, ja. ik kan me hier nul meer voorstellen. Ik moet alleen aan Clippy denken, die paperclip. Het maar... zou wel een vette
0: zijn. Ja, game. zo dan zien ze, dan dan ze er ook een Clippy. beetje uit.
1: Snipperclippy. Snipperclippy ja. is echt een supergoede DLC.
2: Even die licentie fixen bij Microsoft wel. Dat wordt misschien <laughs> wel een ding, maar... Volgens mij is er zelfs DLC bijgekomen. Dat weet ik niet eens zeker.
0: Ja, nou echt, als je nog een leuke partygame zoekt... hij kost waarschijnlijk 5 euro of zo. Dus uh, voor deze feestdagen is hij echt ideaal. En voor, de voor de Switch.
2: Switch? Voor de Switch. Alleen voor de Switch. Ja, okay. ja want de, okay, deze categorie okay. gaat natuurlijk over alle Nintendo-platformen. Dat is ja. een beetje nodig. Uh, ik, ik, ga nu, ik ga nu eentje zeggen. En ik begin gewoon met mijn, uh, met mijn nummer 1 op de lijst. En ik vind dat ook direct de meest underrated game van ja. Nintendo ooit. Dat is Donkey Kong 64. Dat Mensen het haten wel. mij waarschijnlijk oh, omdat ik dat wow. zeg. Maar fucking... Wat Rare heeft gedaan met Donkey Kong in die ene game heeft mijn leven veranderd. Ik vond dat zo'n fantastische game. Ik ben nog nooit zo engaged geweest met iets als met Donkey Kong 64. Je had ook alles. Hè? Ik bedoel, ik heb wel vaak over 64 gepraat hier. Maar je had alles. Je had een, een wave shooter, arena-based. Dat je gewoon met z'n allen tegen vijanden vechtte, tegen krokodillen. Je had een, een couch-co-op, uh, gewoon een shooter. Dat je tegen elkaar kon spelen. En je had een fucking fantastisch verhaal. Dat zeg maar gewoon opgedeeld is in verschillende were werelden. En als ik er nu aan terugdenk, de meest directe vergelijking die je kan maken, gek genoeg... is een soort van God of War of zo. Want je bent, uh, je bent in principe... een op kon, één. Maar bijna, je kan... bijna plagiaat. Bijna plagiaat, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik uh, ook was ook een aap in de conceptfase... In de conceptfase was Kratos ja. Kraptos. Kratos. Ja, maar wat, je ook, wat ook heel tof is, is je, kan, um, je speelt dus door dat verhaal heen. Het is uh, nog steeds zo ingericht als een beetje al die games in die fase zijn. Dus PlayStation, ja, PlayStation heeft Spyro en Crash, maar ook Mario, nog steeds wel. Gewoon met het verzamelen van dingen. Dat is nog steeds het yeah, okay. uiteindelijke doel. Yeah. Uh, alleen dat hebben ze hier zo creatief gedaan dat je gewoon, um, ja, je bent in de eerste wereld, gewoon in de Congo jungle en je ziet een, een schuine helling en je weet ik kan daar straks heen, maar je weet nog niet hoe. Op een gegeven moment speel je Lenky Kong vrij uh, en dan kan je op je handen daar oplopen. Uh, en het is zo, zo, zo leuk gedaan wat ze met die personages doen. En ik vind het zo jammer dat Nintendo dat nog steeds niet helemaal kan omarmen, of zo, dat Rare een paar personages gemaakt heeft voor hen. En dat het zo afgebrand is. Want het wordt door velen gezien als een zwart schaap... in de Donkey Kong franchise. Dat was sowieso een 3D Donkey Kong. Dus dat was al heel uniek. Maar het gevoel van verkennen... en het gevoel van belonen... wat je in Mario 64 ook wel krijgt... maar dat is wat beknopter. Je gaat naar een specifieke ster op zoek in een wereld. Bij Donkey Kong is het gewoon: gewoon... dit is er allemaal... Zoek maar uit wat je gaat doen. En het ultieme doel is die fucking grote krokodil in deze cel. die je vanaf het eerste twee uur al kan zien. bevrijden. En je hebt gewoon geen idee wat je allemaal gaat doen. Er is een 106%. De eindbaasgevechten zijn fucking souls-like bijna. Dat is echt insane. Met Tiny Kong moet je op een gegeven moment tegen zo'n pop. die uit een doosje komt. dan komt er zo'n springveer uit. super eng voor die leeftijd. Check in the box. De... Ja, check in the box, ja. Um, en ik vond het echt heel eng. En dan moet je de plateaus vallen weg. Het heeft zoveel wat een moderne game ook heeft. <lacht> En ik snap echt oprecht niet waarom hm. mensen altijd haat op dat spel. Het was zo. Ik, ik vind die echt oprecht underrated. En ik vind het jammer dat Rare daar nooit de lof voor gekregen heeft die het eigenlijk had moeten verdienen.
1: Want het Je is beter zeggen, dan dat Kazooie. De, de mensen die hard gaan op Donkey Kong 64 gaan ook echt hard op Donkey Kong 64. <laughs> ja, nou ja, blijkbaar. Ja, dat is ja. een mooi teken altijd. En maar vinden jullie, even sidesteppen, vinden jullie Donkey Kong Drop underrated? Ik
2: denk dat hij niet genoeg liefde verdient. Ik weet niet of dat underrated is. Ik vind hem ik ben, 100% ja. procent
1: underrated namelijk. Die game is, is echt... Ik, ik weet dat Therma's briljant en geniaal snel, uh, uh, zeg maar, er rond in gegooid worden, vooral in onze industrie. Maar die game is echt, echt, echt briljant en geniaal. En, en yeah. dat, dat vond ik toen gespeeld. Ik kon mijn vinger niet die plek. Toen heb ik op een gegeven moment van YouTube, ik ben even zijn naam kwijt, een soort van analyse te kijken waarom het zo goed is. En dan heb je eens met het kijkje achter de schermen. Toen dacht ik, oh fuck, het is inderdaad echt, echt insane hoor.
2: Ja, yeah. Ja, Goh, het is, ja, het is zo goed. Het is zo'n goede game, jongen.
0: Vooral toen tijdens de Wii U-periode heb ik het gevoel dat hij echt underrated was. Hij is toen nog voor Switch uitgekomen. Toen heb ik het idee dat veel mensen hem wel hebben ontdekt. En toen werd hij ook heel goed ontvangen. Ja. Um, en dat was ook de eerste keer dat ik hem echt zelf
2: uitspeelde. De Wii U lukt het me gewoon niet. Ja, maar dat is het uh, ook. Hè. Het is een vrij lastige game. Uh, sowieso de Echt basislevels lastig. al, maar Super de K-levels, dus de bonuslevels, zeg maar, in die die dan per wereld vrij speelt, dat je ook soms in silhouetten gaat spelen en zo. Nou, dat zo, weet ja, je weet dat niet wat je meemaakt. Ja. Het zijn oprecht een van de moeilijkste platformuitdagingen die, die je kent, zeg maar. Als je zegt dat Mario Wonder wat lastige levels heeft, wat nu natuurlijk een beetje actueel is, dan raad ik je aan om even die K-levels te gaan spelen. Zie je direct waar de inspiratie vandaan komt van die moeilijke de levels? De K staat voor
1: Kong, trouwens, voor iedereen die luistert. De
2: K staat Klopt. Voor Kong ja. Kong levels, ja, ja, dat is, is zo fenomenaal. En wat ik het knapst vind aan Tropical Freeze... is dat ze uh, toch nog meerdere personages erin weten hebben te krijgen. Dus je hebt Cranky Kong, Tiny Kong. Of nee, ja, is dit Tiny of is dit... Nee, dit is Dixie Kong.
1: Dixie okay. zit erin. Uh, ja, ja, Dixie zit erin. Ja. Ja. En uh, wat super chill is voor ouders die met kinderen spelen... is dat die... Uh, Funky. Uh, Funky Kong erin zit met zijn board en die kan over... Uh, en die kunnen allemaal iets
2: anders. En je hebt ze ook allemaal ja. nodig om 100% te halen. Uh, maar toch ben je nog steeds aan het leunen op Donkey Kong, die eigenlijk gewoon best wel slecht is vergeleken met de rest. Want hij heeft niet echt iets extra's. Uh, dus je moet het halen met Donkey Kong. Maar je hebt toch wel die hulp nodig van een, uh, een speler 2 bijvoorbeeld, die net, zichzelf net zo significant voelt als, als Donkey Kong. Terwijl je eigenlijk een toch op een iets makkelijkere mode speelt dan Donkey Kong. Ik kan niet heel goed uitleggen, blijkbaar weer. Maar dat is geniaal
1: gedaan. Ik, ik snap, omdat ik hem veel te snap ik. Maar dit is, dit, is, dit is een easy 10 out of 10 game. En, en ja, ik denk ook heb wel eens ja. overlook, ja. denk ik.
0: Was dat jouw underrated game? Of heb je S nog een
1: andere uh, Nee, dat was zeker niet mijn underrated game. Het was Cody's underrated okay. game. Ja. Tenminste, Dunkle 64. Twee keer uh, ja. Ja, Ik heb natuurlijk wel even een lijstje samengesteld. Laten we even way back gaan. Zo ben ik er ook alweer. Kleine quiz. Het is een Shinji Mikami game. Uh-oh. Jako. Dus Ik ja, jullie gaan gokken. <laughs> <Ja>. Shinji Mikami <laughs> ook wel de maker van uh, bijvoorbeeld uh, Persona. Evil Dead. Rest oh, Evil. En, uh, nee, niet Persona. Rest <laughs> Evil. Uh, evil, Persona. evil Within. Dat soort of games. Uh -huh. ja, Shinji Mikami ja. Game ja. Tensei, ja. dacht ik dat je bedoelde. Ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Simon. Shinji Mikami zei Nee, de, de maker van The uh, May Cry. Resident Evil. Oh,
0: yeah. oké. Okay. Uh, maar ik heb geen idee wat hij daarvoor
2: heeft gemaakt. Evil Bedin dus... die
1: heeft dus Goof Troop gemaakt. Goof ja, Troop, ik, ik ken dit gehoord. Op niet. de Super Nintendo. Mag ik die? Ik Gewoon Goofy. Ja, oh. Ja, en zijn zoontje. Ja. Yeah. En die uh, hadden een film vroeger. En die film die heette Goof Troop. Het was echt toen ik jong was, oh. voor die tijd. En daar kwam een Super Nintendo game van uit. Gemaakt dus door Shinji Mikami. En die was co-op en ik zweer dat je in de tijd dat zeg maar DuckTales reigned supreme. Toen de tijd, weet je wel. Sowieso de Moon Level van DuckTales, die mm -hmm. muziek. Nog steeds,
2: meestal
1: Die, ja. Ja, precies. Oh man, ik krijg nu ook kippenvel weer ik <laughs> aan die muziek. Denk. Maar uh, hij maakte dus goof Troop. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik dit lijstje aan het, aan het uh, maken was. Want ik had goof Troop erop staan, toen dacht ik: even inlezen. Toen zag ik Shinji Mikami. Een van mijn favoriete ontwikkelaars en toen dacht ik holy shit hij had gewoon die game voor Resident Evil nog even Goof Troop gemaakt en het is zo'n weet je we hadden vroeger hadden we eh, bij de videotheek... mensen u de Gremlins mensen u de Rescue Rangers op de Nes die zeker niet ondergooid is want iedereen weet dat is een classic mm -hmm. natuurlijk en DuckTales. maar Goof Troop was echt echt een gruwelijke ...sikke koopgame op game op de Super Nintendo... ...waar je eigenlijk nooit meer iemand over hoort. En um, het was ook een beetje zo puzzelachtig... soort. je kwam in een screen... ...er waren vijanden... ...ik weet niet of ze daar op een onbewoond eiland gestrand of zo. Niet op, het was gewoon op, maar Zelda op, lijkt, het waren vijanden. toch? Ja, maar het is, je, je schopt dus tegen blokjes aan... ...en als je de verkeerde kant op schop, ...zit je helemaal zeg vast, van, ah, dit is niet de oplossing. Je moest ook items in de omgeving gebruiken... ...om die vijanden uit te schakelen. Maar uh, ik, wil, ik wil er toch even een shout-out doen... Naar, naar Goof Troop en naar Shinji Mikami's uh, eerste grote succes. Het ziet er echt dope uit, man. Het is echt fantastisch. Maar
2: wat is het co-op aspect? Want in die Playstation die kijk zie ik alleen Goofy gewoon.
1: Ja, nou, ik, ik zat dus ook even op te zoeken. En ik zie alleen maar uh, filmpjes met alleen Goofy. Maar je kon dus... Uh, ja, of mijn herinneringen verraden me echt hard. Maar volgens de wiki staat er ook multiplayer bij. Maar je kon dus uh, met uh, uh, Goofy of zijn zoontje spelen. Ah. Max. Of te, ja, vet man. Ik, ik kende deze ja, Max, game helemaal hè? niet. Het, is, het was heel lijp. En daarom wil ik even een shout-out doen. Dat, inderdaad, niemand hoor je denk ik ooit over Koef Oh ja, ik uh, zie nu ik een multiplayer. Tien jaar ik die kan met het ook. Play oh,
2: En het is daadwerkelijk gewoon dat je samen in de schermpjes loopt. Dus het is volledig multiplayer. Ja, ja
1: het is fantastisch. Echt fantastisch.
0: Nice, goeie tip. Um, ik denk dat mijn volgende... Ja, ik moet het toch even noemen. Mensen gaan waarschijnlijk boos worden. Maar het is uh, de Phantom Hourglass. Zelda dat de Phantom Hourglass op de des? Ik vond die toen ik hem speelde echt fantastisch... Dat komt ook omdat het een van mijn eerste Zelda games was... Ik heb ooit daar een stuk over geschreven. Anecdote dat.
2: Hij dacht, wat the fuck is ik, dit? Dat was, ik was net stagiair en ik moest een stuk klaarzetten van Dennis Mons van meneer Peek. En de, de kop was Ventum Dat is de beste Zelda game ooit. Ik was, waar ben ik beland? Kan ik hier meteen
1: ontslaan? Nee, ik dan, was toch bij de, bij de Jumbo. Wat uh, doe ik open. hier? Het
2: zei mons: wil je Jacco yeah. even bellen? Ik zei: nee, dat durf ik ook weer niet. Want Jacco was Golden Boy. Dus ik dacht, nou dat ook weer niet. Maar hoe kunnen we in godsnaam een stuk publiceren met deze kop? <laughs> <laughs> ja, ik
0: vond het. Um... Ik vond het zo goed gevonden dat je op het onderste scherm speelt in plaats van het bovenste scherm. En het bovenste scherm gebruik je dan voor, voor van alles. Maar um, die directe controle die je over he, Link hebt met de, met de stylus. En je moet wel echt met de stylus spelen. Je kan dit niet even zo met je vinger doen wat, wat mensen bij Pokémon en zo deden. Mm -hmm. um, die, ja, het... het, het ze maken zo goed gebruik van de functies van de DS. Het, je je, het is heel makkelijk. Je tikt en je, je slijt en je doet een, een rondje draaien. Uh, maar ook de puzzels met bijvoorbeeld het blazen. Of, um, er, is, er is één puzzel dat je, je... Je moet iets... Ik weet niet. Je moet iets meenemen of zo. Of je moet info van een kaart zien te krijgen. En ik denk, hoe krijg ik dit ooit voor elkaar? Dus ik doe, ik doe mijn DS dicht... En ik kom later weer terug. En wat dus blijkt, is dat je dan in die game de kaart samenvouwt. En, en hem op het onderste scherm plakt. en dan zo'n afdruk maakt op het bovenste scherm. En dat was wel echt zo'n moment dat ik dacht: oké, okay, ze hebben het niet zomaar een, een zelda voor de DS gemaakt. Ze hebben echt, echt heel goed nagedacht over wat dit platform uniek maakt. En het ook op een goede manier gedaan, zonder dat het echt vervelend wordt. Ik, ik, veel mensen vonden de touch-besturing niet ideaal. Um, ik, ...ik vond het echt ontzettend chill. Ik, ik had het heel snel door. En uh, um, ik vond het ook wel een cool aspect... ...dat je in plaats van meerdere dungeons doet... ...teruggaat naar die ene dungeon... ...en dan onder tijdsdruk eigenlijk steeds een stukje verder komt. Dat dat bijna een soort van roguelike aspect... ...waarbij je uh, naarmate je de in de game vordert... Um, ...ja, steeds sterker werd... ...en ook steeds dieper erin ging... ...maar als je uh, daar te lang bleef... ...dan was je fucked eigenlijk...
2: Uh, en dat, dat, ja, dat gaf iets heel stressvols. Ja, ja, die, dat, 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 tijd, heel... dat tijdslimiet, dat, deed mij, dat, dat raakte mij met Joras Mask prikkel wel. Ja. Het was volgens mij niet zo ja. dat je per se uh, doodging als je de tijdlimiet overschreedde, maar wel dat je, nee, je uh, schade begon te krijgen, ja. waardoor je ja. inderdaad heel veel stress kreeg. En wat ik ook wel heel erg kan waarderen aan dit was wat je net zei over die map, dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Maar dat was eigenlijk een soort voorloper op wat je in Breath of the Wild begint te doen. Hè? Je eigen map invullen. Ja, ja, het was meer één puzzel, hoor. Maar, uh, nee, maar je kon ook op de je, je, map kon je gewoon doodelen... Ja, en zeggen waar, waar chests waren... en andere interessante klopt, punten. Dus, ja, je uh, kon dingetjes verslepen, volgens mij. Je
0: kon er ook op tekenen. Dus je kon voor jezelf een beetje aantekening maken... van oké, okay, ik heb dit hier gevonden... Ja. of ik moet zo daar zijn. Uh, en dat werkte ook best wel goed samen met die boot. Ik vond het varen op die boot en dat upgraden... en zo, vond ik ook eigenlijk superleuk. Oké, okay, hij zag is best goed uit
2: Je hebt me overtuigd ja.
0: ja, nee, kijk het, weet je, kijk... het is niet de beste Ik game ooit. Het is ook... Wel ja, volgens een ik, bepaalde column die ik gelezen heb. Ik ja, <laughs> Als member dat volgens mij toen nog. Toen werkte ik niet. Nee, nee, je was gebleven.
2: freelancer. Echt? Ja, zeker. Nee. Ja, zeker ja? Ja,
1: en jij ja. hebt het gezegd dus, Jacco, dat Phantom Outglass de beste zal ooit is. Ja, hij ah, kende dat mij nog eigenlijk toen nog niet. niet. Sindsdien ik nou. heb dus gewoon Phantom Outglass, Spirit Tracks en Minish Cap nooit gespeeld. Moet ik Minish hebben. Cap is wel echt okay. verplicht de kost, hoor. Ja, dat denk ik dus ook. Het kriebelt wel eens. Minish Cap heb ik ook dit jaar... Nee, ik heb drie kwart ervan
0: gespeeld. Ik heb hem nog niet uit, maar fantastisch ook. Maar goed, ja, uh, Phantom Hourglass en ook Spirit
2: Tracks trouwens. Maar Phantom Hourglass was wel, was wel de eerste ja, van die Spirit twee. Spirit Tracks was ook leuk, maar als tussen deze twee moet ik toch de edge geven aan, aan Phantom Hourglass. Omdat dat wel wat je op het begin zei van je, van je betoog echt heel erg goed gebruik maakt van de stiles. Echt heel goed, zeg maar. Ja, Kunnen
1: die nu nog fatsoenlijk ik... spelen, die games? Staan die op, op Nintendo's online dingetjes? Minus Cap kan je uh, gewoon nee. op de NSO spelen. De
2: NSO, ja, Minus wel. wel. Maar het is echt uh, heel leuk geport. Die andere twee wordt wel lastiger... en daar heb je ook wel echt een DS voor nodig. Ik vond Spirit Tracks, daar gebruikt u dus die dus vooral... om een kant van je trein te kiezen. Dat was wel leuk. Maar ik heb het ja. idee dat bij Phantom Outlast... dat wel echt beter, uh, beter erin verwerkt zat. Dat doet me in dat opzicht een beetje denken... aan wat Okami ook
1: deed met uh, het tekenen van de ds liggen, dus uh, niet dat ik die ga, ga spelen zou ik nog een leuke okami ja. slash shinji mikami anekdote vertellen heel um, graag alles over okami is welkom <laughs> wij we zaten in uh, Tokio en ik was met de raf oude raf, uh, <laughs> raf Pikafet, en uh, we hadden een interview met shinji mikami voor vanquish en we waren daar het was zeg maar 6 uur Steven Sanders was er ook nog bij van Game Kings en toen zaten we in die, die Tokyo Tower. En toen was het eigenlijk het van... Oh ja, jullie interviews pas over 3,5 uur. Dus wij zeiden, ja, oké, okay, prima, weet je wel. Dus we gaan eten. Dus wij naar een Koreaans uh, barbecue restaurant... waar niemand zat. Wij met z'n drieën. Echt een van de mooiste avonden van mijn leven. Gewoon. Met, met gewoon drie guys. En, en uh, Steven en, en Raf natuurlijk allebei echt toppers... Om, om erbij te hebben. Gewoon in Tokyo lekker eten. Alles bestellen wat we konden. Die hele tafel vol. Biertjes erbij. En vervolgens... Klein beetje beteut, uh, klein beetje teut, dus dat interview in. En Raf, die zit daar gewoon met droge ogen tegen Ach. Mr. Shinji Mikami <laughs> himself. En hij begint gewoon zijn eerste vraag: Zo, so, uh, Mr. Okami. Uh, en ik <laughs> hmm. zit daar, Zo, so, Mr. Okami. Dat is letterlijk gewoon, het lijkt amper op zijn achternaam. Vooral als je Japanner bent, zijn het <laughs> waarschijnlijk twee totaal verschillende dingen.
0: Dus uh, dat was, uh, ja, was leuk. Waar ik even tussendoor Ik vind dat wel leuk, ja. Vet.
2: Ja, ik vind het goede cool. goeie, Jacco. Ze zijn altijd wel goed gekeurd. Thanks. En het heeft ook in een kleine Okami-anecdote opgeleverd. Dus dat is altijd goed. Ja, um, ik, uh, wat is jouw volgende? Mijn volgende is Astral Chain van Platinum Games. Astral Chain, oeh. Oh. Um, ik ben dus, dat weten jullie allemaal, echt niet de grootste JRPG-man of whatever. Um, ik kan Platinum Games wel heel erg waarderen. Maar dat is ook wel de meest toegankelijke vorm van, uh, van dat genre, denk ik. Um, je hebt natuurlijk ook die Cora game die ook best wel leuk was. Van de lijst van Cora, maar dat stelt niet heel veel voor. Maar... Is er een
1: Cora game die leuk is, really?
2: Van Platinum Games, ja. het is, het is, het is Meestal niet... niet super gaar,
1: want ik haal de platinum trophy binnen vijf minuten. En dat is alles wat hij te halen. Is. Hij is redelijk gaar. Ja, hij is redelijk gaar. Maar hij is wel, nou, zijn ja, hij is nou wel, wel leuk. Redelijk leuk naar redelijk gaar gegaan. Nou, het cool. is, is leuk. <laughs> hij is redelijk gaar, maar je hebt ook een pro-bending
2: uh, aspect in die game. En dat vind ik heel tof. Als je hem uitspeelt, dan kan je gewoon pro-bending toernooitjes gaan spelen. En daar ben ik wel echt uh, lang mee bezig geweest. Vind ik echt heel cool. Okay. Ja, ja. Maar um, Astral Chain? Maar ja, Astral Chain. Ja, ik, ik vond dat zo'n zo zo leuke game. En zo makkelijk te volgen voor iemand die niet per se in charge zat. Ik kocht hem toen op release. En ik, dacht, ik weet niet wat ik hiervan moet verwachten. Als ik heel eerlijk ben, vond ik vooral de naam heel cool. Astral Chain. Ik dacht, yo, dit is sick. zag wat gameplay trailer met een soort van leeuwbeest of zo. Ik dacht, wow, dat ziet er sick uit. En volgens heb ik die game gewoon in één weekend, in één rits uitgespeeld. Ik vond het zo tof dat je naar die Astro Plains gaat. En dan ben je echt een soort van in een andere wereld. Uh, en, en, je, en je transformeert. En ik vond de opzicht ook heel interessant... ...dat je best wel kleine stukjes hebt... ...waar je steeds verder in kan uitweiden... ...en dat er toch een soort van arena plaatsvindt... ...à la Twilight Princess... ...waar je dan uh, in moet vechten... ...en pas als je ze slaag hebt... ...mag je weer door... Uh, dus het verhaal vond ik redelijk boeiend. Uh, ik vond het cool dat je politieagent was... of in ieder geval iets in die richting. En uh, ik heb eigenlijk heel lang verlangd naar deel 2... maar die, die, die komt niet omdat ze andere projecten aan het doen zijn, denk ik. Maar ik hoop nog steeds dat er een vervolg in zit van Astral Channel. Ik vond het echt een hele toffe game. Die wereld ook, vond ik heel magisch. Een soort van Neo-Tokyo-achtig. Kon je heerlijk in de yep. rondwandelen. Ben ik best wel uh, gewoon dat af en toe even een uurtje daar aan het wandelen was. Een beetje conversatie maken met mensen wat nergens op sloeg verder. Maar, dus ik heb die gewoon van vorig jaar. Sorry? Is die van vorig jaar gewoon, die game? Nee, 2020 ja. denk ik. Of 19 oh, wow. zelfs. Oh,
0: wow. 19 volgens mij. Ja, ja. ja, ja ik vond het... Ik, ik ben wel best wel groot uh, Platinum Games fan. En ik moest heel erg wennen aan dat het niet Nier of uh, Bayonetta was. Maar ze, ze hebben, vinden in die game echt, echt een perfect middel. Zo. Het is een RPG. Je hebt, dus je hebt wat meer statistieken. En het is net iets trager. Maar nog wel heel spectaculair. En het heeft ook een beetje die vibe van... Uh, daar, daar halen ze ook heel erg inspiratie uit. Een, een Neon Genesis Evangelion, die, die anime mm. over die, die mechs. Um, dat je, ze zijn allemaal verbonden met een... ja, hoe heet dat? Ook een soort van monster, mechachtig beest. Uh, en daar kun je dan verschillende van vrijspelen. En die dan... Uh, inzet in combos en op een gegeven moment heb je de vier en dan kun je echt helemaal losgaan met oké okay, ik zet die in en dan switch we over naar de andere en dan geef die weer een klap en dan ga je weer terug en um, ja ik vond die game ook echt heel erg goed en je hebt een leuke uitvalsbasis dat vind ik ook ja, altijd leuk in absoluut games. je hebt een soort leuke uh, politiebureau met je eigen met je eigen cozy kamer waar je dan wat dingetjes in kan doen kleding kan swappen um, ik wacht ook op een deel 2... maar ik weet niet of die door uh, uh, Kamiya is gemaakt die is weg natuurlijk. Hij, ja, die mag niks meer doen in de game-industrie voor ja, een paar dan. jaar. Ja. Zo mag hij niks doen? Hij mag toch gewoon... Uh... Nee, volgens mij is,
1: staat dat in, in zijn contract. Hij mag een paar jaar geen games maken. Ik weet wel, Mikami, die had... Uh, het is de Shinji Mikami-podcast aan het worden. <laughs> maar die had dus uh, in dezelfde maand als dat uh, Kamiya wegging, zeg maar... Had hij gezegd yeah. van, zo, nou, mijn, uh, nou, mijn, uh, mijn uh, concurrentiebeding zit erop. <laughs> Misschien moet ik maar een game gaan maken. En letterlijk een week later was Camille zo van: hé hey jongens, fuck jullie kappen mee. En die twee gasten zitten meteen een paar maanden later met z'n tweeën in een. Uh, zij komen natuurlijk allebei uit dezelfde de Capcom-team uh, uh, yeah. uh, Clover-school. Yeah. Ja, die twee boys samen weer. Zij zijn natuurlijk mijn, mijn Resident Evil Dream Team. Uh, ik Dat ben niet zo'n fan van Camilla, waar Camille heen is gegaan sinds Capcom. Maar toen de tijd back in the day waren die twee wel. Ja, wat ik zeg, was een Dream Team, man. Ja interessant. Ik hoop dat hij snel aan de slag mag. Ja. Volgende game, Simon. Ja, ik zit even te kijken. Kijk naar de tijd. En jij zei al iets over de agenda. En ik heb een lijst van 58 titels. Ja, je moet
0: echt gaan kiezen. Ik denk dat we allebei allemaal nog eentje kunnen doen. Ja, dat is altijd. Ja, dat is echt too much.
1: Ik moet sowieso twee. Ik ja, nee, wat ik heb. Oké, doe er nu twee dan. Ik doe er twee tegelijk. Dat kan inderdaad. Het zijn namelijk mijn twee favoriete Wii-titels. Het zijn allebei titels waar je of zij van, ik heb geen idee welke titels dit zijn, maar deze zijn zo goed. Kennen jullie, ik zou eerst deze noemen Little King's Story? Ja, de naam. Die is zo fantastisch en in dezelfde veen, uh, Chocobo Dungeon.
0: <laughs> nee, Allebei daar ook
1: wel eens van gehoord. Chocobo Dungeon, is die
0: van uh, Spike Chunsoft? Ja, ook de volgens mij wel. Pokemon ja, Mystery Dungeon Games. <laughs> en vergeet, ja, ik zeker, heb ook gehoord,
1: ja. vergeet zeker ook niet AI Somnium Files en Danganronpa. natuurlijk ook allemaal van hun. Ah, yeah, uh, yeah. ik zal eens even snel opzoeken wie die is hoor. Uh, Chocobo, uh, Chocobo Dungeon is, is een, een dungeon crawler. Uh, je hebt gewoon een soort van top level en. Um, even kijken, Chocobo's Dungeon. Oh, Final fancy Fables, Chocobo's Dungeon heet die. Oh. En hij is inderdaad. Oh nee, Developer Hand. H-A-N-D. Oké. Okay. Ja, ik heb ook spijk in mijn hoofd zitten.
2: Ja, ik bedoel, maar, ik ken op Dungeon niet... maar ik kan in de tussentijd wel wat zeggen over Little King Story... dat <coughs> ik ook niet echt in zijn volle glorie gespeeld heb. Hoor. Maar ik kan me herinneren dat er een soort van PC-remaster of zo uitkwam... niet al te lang. Ja, dat is denk ik Ja,
1: PC een en een Vita-remaster... die allebei het niet halen bij de, bij de charme van de Wii... op een of andere manier is die Wii titel wordt ook echt beschouwd als de beste... maar het is een mm -hmm. Pikmin meets Pikmin Animal Crossing. Ja, ja. En met, met Animal Crossing. Dus je bouwt ze maar je, je dorpje uit... En uh, je bent dus de little king. Uh, en, en ondertussen ga je met soort van onderdaantjes. Ga je dus de map over. Ga je steeds meer gebieden vrij spelen. Bouw je hele dorp. En die game die hoest gewoon charme. En, en er zit iets heel. Als een, een soort van strategisch gamepje. Het goed voor elkaar krijgt zeg maar. Om, 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 om met zijn hoek jou binnen te halen. Dan zit je ook echt binnen. Daarom hou ik van, van Triangle Strategy bijvoorbeeld. Waarvoor ongewaardeerde games sproken. Dat, dat zijn van die titels zo van als je binnen bent. Dan ben je echt binnen, en zit de deur achter je op slot. En dat had die Little King Story ook. Dan kon je uren spelen zonder eigenlijk de tijd voorbij te voelen gaan. En uh, dat, dat ja, was dus een Pikmin-achtig meets Animal Crossing. En, en die, die combi die werkt net zo goed als dat je zou verwachten als je erover na Zo van, oh ja, dat is eigenlijk wel een briljante combi. En dan had je dus ook, ik, waarschijnlijk hetzelfde jaar, uh, dus die, die Chocobo Dungeon. Ook een soort van overworld. En je ging dan een dungeon in. Dungeon dat zeg maar lagen. Ik bedoel, het is niet een onbekend concept dit. Maar als je bijvoorbeeld bij laag 10 was. Kon je zeggen. Hé, hey, ga ik nu met al mijn spullen terug naar de bovenwereld. Ga ik mijn spulletjes verkopen. En noem het allemaal maar op. Of ga ik verder. Maar als ik verder ga, dan moet ik. Tot aan verdieping 20 graven. Want op verdieping 20 mag ik pas weer gratis weer terug naar boven.
2: Ja, ja, dus ja, ja. het
1: was steeds een soort van ja, risk-reward uh, strategie die je hanteren Van hey, ga ik nu wel uh, verder of stop ik hier? Want ik heb echt goed speelbaar, maar ja, ik, heb ook, ik sta er ook nog zo goed op dat dit echt het moment zou kunnen zijn... om bijvoorbeeld door te stoten naar uh, uh, verdieping 30. En uh, nee, dat, dat was ook... Dat waren allebei waren de titels, zijn mijn twee favoriete Wii games. Met afstand. Uh, allebei titels van ik zeg van ongelooflijk goed. Daar hoor je nooit meer iemand over. En die waren gewoon echt... Het is echt zoiets wat gevangen is in de tijd van toen. Ja. Was Little King Story, was Joke The Dungeon. De shit. En daarna vergeten door de mensheid. En, en, uh, maar niet door mij. Dus nou, liefde voor, uh, voor die allebei.
2: Ik dank je in ieder geval voor Little King. Want ik, dit is misschien wel iets wat ik denk uh, dat, dat mijn vriendin echt fantastisch gaat vinden. En ik het is zo leuk. Ik ben aan het terugdenken aan het, mijn boertje speelde dit. En ik was altijd wel geïnteresseerd. Ik vond het... Want zo naïef was ik dan ook alweer. Dat Ik dacht van is dit niet gewoon een soort van Animal Crossing? Alleen dan ja, wat kutter. Uh, nee, dat het is het niet. absoluut niet. Het vindt echt een sweet spot tussen... Uh, ja, inderdaad, Pikmin eigenlijk en Animal Crossing. Ik kan me nog herinneren dat je dan... Wat had je iets gedaan en dan, je je troon, en dan ging je terug naar je troon... En dan kreeg je daar je spoils van de, ja. van de dag. En dan kon je... En dan, je dan zat hij dan daar, dan hoor. Dan je The Little poten. King. Ja,
1: dan zat hij daar. Ja, mooi spelletje. Oh. Hey, en raak, ik, denk, of, uh... ik, ik denk dat jouw vriendin het sowieso heel doof vindt... Omdat zij natuurlijk ook samenwonen met een Little King. Hey. What? The
2: Short King Go.
1: Ik ben wel klein, inderdaad. Dat is wel waar. The Little King that could...
2: Ja, dit is wel nee. echt, uh, misschien wel de heetste tip van vandaag. Want ja, als ik een nice. game vergeten was, was het Little Kings. Uh, allebei nog één toch, Jacco? Ja, wil jij eerst? Uh, ja, ik wil best wel eerst. Dan moet ik even mijn lijstje okay. erbij pakken. Die staat hier. En dan zie ik een aantal titels staan die ik gewoon even ga opnoemen... maar niet ga uh, elaboraten. Lovers in a Dangerous time. Ga die fucking game spelen, alsjeblieft. Als je een ja. beetje van uh, co-op multiplayer's houdt. Um, Hivo, hetzelfde verhaal. Maar ja, is misschien niet echt underrated. Kid Icarus, Kid Icarus Uprising wil ik nog even benoemen. Want dat was echt een heerlijk spelletje voor op je handheld. Vond ik echt heel leuk. Mag ik je eens een
1: seconde onderbreken? Jullie ja? als Nintendo boys. Is Kid Icarus op de NES niet de meest overrated game ooit? Hij is sowieso overrated. Maar dat was ook maar, omdat... Ja, ik heb wel eens geprobeerd. een mega gare game. En iedereen zegt... Oh, dat was met Uprising toen het geval. Daar ben ik echt boos geworden. Omdat iedereen zegt, zo. Hey, we hebben een nieuwe Kid Icarus nodig. We hebben een nieuwe Kid Icarus nodig. Toen dacht ik altijd op basis van wat? Op basis van één... Super gaar NES game. Een Smash-character. Ja. Hij had nou, natuurlijk... De ja. van Pit in Smash, ja. Hij ja, had... Nee, maar het was denk ik na Uprising. Nou, dus durf ik bijna met P -P -P zekerheid kan te zeggen. Pit was in Brawl al, hè? Ja, was op de Wii. En toen was de 3DS er nog niet. Uh, Oké. Okay. Wat grappig, nou dan, dan durf ik yeah. dat niet te zeggen. Maar um, <laughs> het, het is ook gebaseerd op Captain N, die serie... waar natuurlijk Kit Icarus in zat. Dat mensen... Hetzelfde oh, okay. als met Battletoads, weet je wel. Mensen ja. die leechen aan zo'n franchise. Ja. En dan komt er iets, net als met Uprising. En dan, oh superleuk, niemand koopt het. Ja, nou, ik, ah, ik vind Uprising... Dus wel ondergewaardeerd,
2: want dat is wel daadwerkelijk echt wel een, een engaging game. Die mij echt,
1: ja, oh, nee, maar dat zou kunnen. Ik heb het ook puur over die NES-game, maar die de, de NES-game
2: was. was inderdaad. Ja, het was het was sowieso vrij simpel. Het is ook absoluut niet goed verouderd. Waar een, waar een jumpman of zee het wel leuk is om te spelen, zou je dat zeker niet kunnen zeggen over Kid Icarus en misschien ook niet over de eerdere Kirby-games. Dus uh, dat daar ben ik wel met je eens, maar. Okay. Um, ja, ik weet niet, die link leg ik dan even. Dat vond ik allebei een beetje vrij kaal nog of zo. En er gebeurde ook niet heel veel. Maar ik, ik vond de pricing heel erg leuk. Maar ik ga toch mijn tijd besteden aan Temtem. Dat is ook omdat ik mijn speel. Maar het is ook omdat ik mensen gewoon wil duidelijk maken. dat als je Wat is Tem, Temtem? Temtem. Heb je er een, nog nooit over gehoord? De grootste Pokémon, rip ripoff die er bestaat. Uh, is vorig jaar uh, volledig uitgekomen. Ging in 2020 in early access. En uh, dat is Pokémon done right. Dat is gewoon wat het is. Het uh, is een uh, volgens mij een Spaanse ontwikkelaar die zoiets had van... Yo, wat nou als wij bij Game Freak werken? En we kregen gewoon... De Wel Een normaal budget. Een normaal budget. Het is een Kickstarter geweest. Ze mikt volgens mij op, op 70k en hebben iets van 570k ontvangen. Uh, was ook heel leuk hoe je daarmee engaged kon zijn. Als je 6k betaalde, mocht je een Temtem -tem ontwikkelen. Mocht je hem zelf vormgeven, en kwam die in de game. Uh, en een van de favoriete Temtems. Uh, die is dus, kwam ik laatst achter, gemaakt door een Kickstart uh, ondersteuner. Uh, Super leuk. Maar het maakt op zoveel manieren gebruik van het Pokémon-concept... Wat, wat Game Freak gewoon al zo lang nalaat. Je hebt bijvoorbeeld een Stamina-balk... dus je kan niet de hele tijd gewoon stomweg aanvallen doen... en je strategische moves uh, negeren. Um, het heeft hele toffe DualSense-ondersteuning... waardoor als je, als je bijvoorbeeld een Earthquake doet... dan krijg je ook echt een Earthquake in je controller... en dan schud je alle kanten op. Um, als je in het Pokémon Center zit en je laat je Temtem healen, dan voel je ook echt zo die balletjes vollopen. En dan worden ze naar jou gestuurd als het ware. Dus uh, die DualSense ondersteuning is heel goed. Uh, wat het ook echt fantastisch doet, is uh, de moeilijkheidsgraad. Je begint die game net zoals in Pokémon door tegen je rivaal te vechten. En in plaats van dat je vrij makkelijk wint, omdat hij de non-very effective keuze maakt, kiest hij de very effective keuze op jou en word je gewoon in twee, twee aanvallen kapot gemaakt. Lekker, uh, dus zekker. dat is een heerlijke, heerlijke kennismaking. Verder ben je gewoon de eerste twee uur bezig met elke battle verliezen. Omdat je het nog niet helemaal goed begrijpt. En dat je echt strategisch moet nadenken. Het is altijd twee tegen twee. En uh, je kan dus volledig online samenspelen. Ik speel die game nu met Mol volledig online samen. En dan heb je dus allebei een party van drie in plaats van zes die je kan meenemen. Uh, er zit ook geen XP-share in. Het is, echt, het is gewoon Pokémon zoals Pokémon Red en Blue was. Alleen dan naar nu geteeld uh, in een MMO-wereld. Helemaal vol. Uh, gyms heten dojos. Dus het is echt een hele directe rip off Maar het is zo fantastisch goed uitgewerkt. Uh, je bent ook niet bij de Pokémon League met Pokémon level 40. Ik ben nu bij de vijfde, zesde gym. En ik heb Pokémon van level 60. Dus het, het, is, het, ja, het, het is gewoon wat je altijd denkt bij Pokémon van... Had Scarlet the Violet dit kunnen zijn? Ja, ik ben trouwens ook van overtuigd dat Scarlet the Violet daadwerkelijk gekeken heeft naar Temtem. Want daar zitten echt wel wat dingetjes in die ik herken. Um, dus uh, ja, ik, ik denk dat het heel goed is ook voor Game Freak dat ze een concurrent hebben. En natuurlijk is het moet het ook je, je zelf overheen zetten dat het geen Pokémon zijn. Op het moment dat je dat doet en gewoon denkt van, hé, hey, dit is Gen 10 waar ik toch geen fuck van ken. Het is toch allemaal niet meer uh, met de originele Pokémon. Ja, dan is dit echt een ride. Maar is het, is het ook voor kids of is het echt uh, meer... Uh... Het is absoluut voor kids ook, ja, zeker. Ja. Maar,
1: Kun je op spelen?
2: Ja, helemaal. Maar niet op dezelfde uh, console. Dus je moet wel... Maar het is op alle platformen. is dus op Xbox, Playstation... dan moet PlayStation. je allebei een Nintendo abonnement hebben. Uh, als je
1: hem op Switch speelt wel, ja. Dus het is alleen is maar online uh, co-op. Ja, dat wel. Ah, ja, dat maar wel. het is op Want alle zit platformen, er zit namelijk nu iemand achter in de auto die zegt. Hey papa, ik wil dit ook spelen. Ja, dat
2: <laughs> moet je eigenlijk wel doen, man. Het is zo goed. En het is volledig ja, we kunnen progression die op, en crossplay. Dus ik kan nu op een PlayStation spelen en dan wil ik in de avond in het bed verder spelen. En open ik mijn Switch en dan zit ik op dezelfde save game ah, te spelen. Ja, dat is wel prettig. Wie dat weet,
1: wie wie weet ligt cool. het wel onder de kerstboom? Je weet het niet. Ik, en nu ik kan ik probeer
2: een podcast te luisteren. Ja, nou ja, dus die, die wilde ik toch wel even wat liefde geven, nog ten ten, ten, want ik, ja. ben er echt, uh, ik ben er echt wel een beetje verliefd op geraakt. En, um, ik moet er ook een keer aan beginnen. En een ander detail. Daarna zou ik erover ophouden. Uh, bij Pokémon, als je een, een evolutie vangt in level 30 en je, dan evolueert hij je in je vast level. Dus je hebt zeg mijn maar, level 18 heb je een Charmeleon en in 34 heb je een Charizard. Dat is hier uh, op een andere manier ingedeeld. Het is hier wanneer je Pokémon vangt, dan heb je een aantal levels die je met hem moet trainen. En dan pas evolueert hij. Dus als jij in level 40 even denkt een Nido, Nido, uh, Nido Ren te vangen of zo, dan moet je gewoon echt tot level 80 doorgaan. Op die manier de Pokédex vol krijgen, is een stuk uitdagender. En je kan een platinum verdienen. Yes, eindelijk mijn Pokédex uh, oh, je en een gouden trophy krijgen.
0: Ja, dat is... Oh, ga je een platinum? Zeker, ik ben er volop mee bezig. Sick. Dus uh, ja. Oké, okay, ja, goede tip, Temtem. Ja, ik, ik wil er ook nog een keer aan beginnen. En, uh, we gaan het er vast nog wel meer over hebben, want jij zit er super, super diep
2: in. zit er vijf diep in.
0: Um, ja, ik heb ook nog een paar games lastig kiezen. Ik heb nog een paar GBA games. Ik had de Tony Hawk games op GBA. Die zijn echt wel veel beter dan ze moeten
1: zijn of zo. Oh ik my Kip god, die. ik ben een hele GTA, oh, GBA vergeten. Oh, dan moet ik, nog, ik moet in mijn shout-out-lijstje nog eentje erbij zetten, hoor. Sorry, ga door.
0: <laughs> uh, nou, ik, ik doe een shoutout naar Pro Skater 2 en Underground. Die heb ik op GBA gespeeld. Die zijn fantastisch. Uh, de eerste Avatar The Legend of Ang game... Uh, die was op GBA en DS heel goed. Dat is heel leuk. Uh, veel beter dan, de, ik denk, de allerbeste Avatar game die er is gemaakt... Um, het, is, het is echt een soort van RPG met best wel vette puzzels en uh, veel te kort wel. Ze doen echt een klein stukje van het eerste boek, maar uh, vooral de GBA volgens mij. De GBA-versie is nog veel korter, uh, maar echt gewoon een hele vette game-adaptatie van... Uh, Absoluut. Ik denk ook RPG. de beste hoor, Jacco. Ja, ja, ik vind de Korra-game ook heel goed door de combat, maar gewoon als totaalpakket is, is deze denk ik nog iets beter. Uh, en uh, een licentie-game die ik echt helemaal grijs heb gespeeld. En ik weet niet of mensen dat weten, maar uh, Star Wars Episode 3 The Revenge of the Sith op de GBA is echt fantastisch, man. Dat is echt een soort klassieke beat-em-up game. Dus maar dan met lightsabers. En je speelt twee keer door het verhaal game uh, heen. Eén keer als uh, Anakin Skywalker, één keer als Obi-Wan. En de paden splitsen zich. Uh, maar de combat is heel goed. De combat is echt, echt super vloeiend en lekker. En uh, het doet me heel erg denken aan uh, die Double Dragon games en Ninja Turtles. Uh, maar hier heb je dus ook uh, een aantal Force powers en daar moet je ook heel veel gebruik van maken. Dus je kan vijanden naar je toe trekken of je kan ze wegduwen. Uh, je kan, uh, als je op het juiste moment blokt... kun je kogels van uh, droids terugschieten of stormtroopers. En die, weet je, die schieten dan heel veel op je. Dus als je dan heel, heel goed blokt, dan kaat je ze allemaal terug. Ja, ja. Sommigen hebben dan een schild... en die moet je dan weer iets tegenaan gooien wat in de omgeving ligt. En voor een gba game, een licentie game, is die echt ontzettend goed. Hij is... Uh, uh, ja, het, het voelt echt als, als zo'n klassieke beat-em-up. En ik heb hem toen gespeeld als kind. En later heb ik hem nog een keer opgepakt. En dan dacht ik, ja, dit is eigenlijk veel beter dan het had moeten zijn. Dus um, dat is mijn laatste tip. Nice. Episode 3.
2: ja Voordat jij je lijstje doet, Simon, dan wil ik nog even één honorable mm -hmm. mention doen... die ik zou, zou vervelend vinden als ik die vergeet. Dat is uh, Mighty Morphin Power Rangers, the fighting edition op SNES. <laughs> ik denk dat die ondergewaardeerd is. Ik denk dat dat echt voor zijn tijd echt...
1: Power ging. Rangers. Ja, Die, ja,
2: die shit was zo fucking goed, man. Die, wat, wat die game heel goed begrepen is... als je een aanval doet... dat het dan het sakurai effect moet hebben. Dat het heel even moet vertragen. Ja. Weet je wel? Ja. Dat is lekker. Ja, ja, ja. Dat deed heel ja, ja. erg goed. Met, met leuke visual effects erbij. En ik, ik denk, ik vond dat zo'n goede feiten voor zijn tijd. Dus uh, die wilde ik nog even noemen. goed
1: okay. uh, nog? Ja, ik heb nu net even twee dingen erbij gezet... Eh, omdat ik de Advance vergeten was. Um, Dynasty Warriors Advance moet erop. Die is oh, echt... Okay. absoluut goed. Uh, Onimusha Tactics. Vaak vergeten. Ik bedoel, Onimusha sowieso een serie die al jaren terug moet komen. Die hebben een Tactics game uitgebracht. Oh. Heel veel mensen weten het niet. Is een fantastische game. Ga niet naar eBay, want je bent meteen blut. Um, <lacht> die twee wilde ik even noemen voor Advance. Ik wil de Fast Racing Neo nog wel even een shout-out geven... In een wereld waarin Wipeout en F-Zero de koningen zijn. Uh, en, yeah. en ik ben absoluut een sucker voor dit soort race games, Is Fast Racing Neo best wel een goed alternatief. Boomblocks, Steve Spielberg's in game. Oh, wow. Forever een ondergewaardeerde game. <laughs> dit, is een, dit is een zekere, <laughs> Boomblocks is een zekere 10 out of 10. Wow. Het sim, zo simpel als, je hebt Boomblocks speelt, speelt neem ik aan op de Wii. Weet ik, ik ken het wel, ja, ja, zeker. Het, het is letterlijk een balgooien richting um, een blokkentoren. Op verschillende manieren, verschillende oh. dingen. Het is de IE. Zijn hey, we hebben Steven Spielberg ingeschakeld om een game te maken. En hij zo, ook oh, game is super interessant. En hij kwam echt met Boom Blocks. En iedereen <laughs> zo, maat, wat het is gewoon een kermisattractie? Waar heb je trouwens, hier
2: Spielberg voor nodig? Ja.
1: <laughs> Carnival Games is trouwens ook wat dat betreft zo'n zo eentje die de duizend miljoen exemplaren verkocht heeft. En stiekem ook best leuk was. Maar Boom ja. had dat hele simpele concept. Want gamen is eigenlijk voor een groot deel, zeker in die tijd. Uh, mikken en raken. Dat gevoel van mikken en raken, of het nou een shooter is of een an Angry Birds of weet ik het wat, dat is een heel prettig gevoel wat, wat gaming eigenlijk ooit groot gemaakt heeft. En ja. Boombox is daar de essentie van gewoon geëxtrapolated ge, uh, en, en ja, dat is Boombox echt, echt. Oh jongens, ik kan, ik, kan, ik kan een Boomlocks podcast opnemen. Ik zweer, die game is insane goed. En je zult er nooit uitkomen als je de trailers kijkt of reviews leest of wat dan ook. Deze moet je letterlijk even in je handen gevoeld hebben. Uh, dan heb ik nog als laatste uh, honorable mention. En dan heb ik er nog drie. Batman voor de NES. Even serieus. Mm. Batman is... Ja, ik heb hier geen woorden voor. Batman is gewoon gruwelijk op de NES. Egomania op de Gamecube. Deze ken ik niet, zeg maar niks. Niet oh, engo, die hebben wij. Ik werkte in een gameshop en we hebben die helemaal kapot gespeeld. Gewoon twee schermen, een soort Tetris Attack-achtige game. Mm. Met, 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 met eieren en die eieren hadden allemaal een eigen ding. Ik vind de is ook echt heel gruwelijk. En Parasol Stars meer, omdat ik daarmee opgroei ben. En ik wil dat er een soort van dat universum was zo funny en leuk. En daar hadden ze iets mee moeten doen. Dat waren mijn mentions. Maar ik wil nog één ding zeggen. Er staan dus drie games op deze lijst... Oh, die, die eigenlijk hun eigen podcast verdienen. Als ik, hier, we, als we, ik hierover, we hebben net ver... er nog vier minuten. Simon. Ja. We als we... ik hierover was begonnen, dan waren we acht uur bezig geweest. <laughs> ja. Ik kan ook bij jullie neerleggen. Ik zeg, luister, jongens, ik heb drie games. Alle drie Super Nintendo games. Ja. Kan ik jullie misschien verleiden om in 2024... zeker op drie momenten deze games uit te spelen... en dat we een kleine Secret of Evermore podcast tussendoor doen... en een keer een Illusion of Time podcast... En een keer een Terrenigma-podcast. Een podcast, Terrenigma wel, podcast dat ben ik klaar voor. Nadat we ze alle drie hebben uitgespeeld. Uitgespeeld? Hoe lang zijn die games? Ah, dat is de Super Nintendo. Dus dat 10 gaat wel mee.
2: Okay.
1: 15 uurtje. Ik weet niet hoe of waar ze speelt. Denk er even over na. Secret maar of je je Evermore Als je... zei je nou? Oh my god. Ja, maar begin, je kunt niet met drie minuten over... over mij over Secret of Evermore laten beginnen. Want dat is... Oh, oh. Oh. Dat is zeg maar in de, in de, in de, de onofficiële... Soulblazer, Act Racer trilogie... Is nummer drie. Ik ken
0: de naam wel, ja. Ik heb ik, De games zeggen me wel wel ter niet, maar het meest. Maar, Dit is uh... het ding: ik
2: heb deze wel gewoon gehad, want ik zie 100% cartridge voor me. Gewoon echt. Ik heb hem nu ook opgezocht, maar dat
1: die ik Die is de grote uit. eindbaas voorop. Het is het, is, en die game is een HOND Turbo. Ja, ja. Ik, ik zou het heel een... mooi vinden als we 2024, als jullie mij drie keer zouden willen indulgen en dat we zeggen: hè jongens, in april spelen we alle drie. Illusion of Time uit, ik noem maar iets. We dan doen nemen het. wij een spoilerkast op over Illusion of Time. Maar dan wel alle drie deze games.
2: Ik ben, uh, ik ben okay. down. Ik vind het ook wel goed om mezelf even bij te spijkeren. Met als dat zeg maar in hetzelfde adem benoemd wordt als maar dan heb ik sowieso geen keus. Dus...
1: Dit is de heilige drie eenheid van de SNES. Bij deze afgesproken. Ah, ja,
0: daar, mi ja, daar mis ik uh, een hoop van. Oké, okay, cool. Um, thanks voor deze... Uh, tips jongens. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben gehad. Ja. Ik hoop dat mensen ze hebben opgeschreven, notities bij hebben gehouden. Uh, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat vinden jullie nou de meest underrated games op Nintendo platformen. Dus laat het even weten in de Discord. Die vind je in de beschrijving van de podcast. Je kan ons ook mailen naar bonuslevelcast uh, Ja, dan uh, hebben wij misschien ook weer een paar mooie tips. Simon, thanks dat je er was. Ik je bedankt. weer. Graf, ook bedankt graaf ja. ook bedankt voor het luisteren en jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren en uh, vonden jullie dit een leuke podcast laat dan ook even een boarding achter en volg ons in de podcast apps van Apple Podcasts en Spotify en dan zien we jullie bij een volgende hoi. Hey, 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 hey,
2: hey. <laughs>